0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es y Yo soy la coach de este programa que no sabe <risa> nada de fútbol, lamentablemente. I'm so sorry. Pero tú sabes quiénes saben. De Ted Lazo, el Corillo de Cultura, chicos, preséntense.
1: Yeah, mira, nada, no, yo soy Hechizo Rojas, el que no juega fútbol
2: de la... <risa> <cosa>. <risa> no, yo soy este guacho beard. Me estoy dejando oh, la barba para ser no. hacer, hacer, como él. El Ay, second ser, coach. Seis sabios, exacto. O Seis asistente Va a ser el sabio. Porque él, él es calladito, pero sabio. Sí. Ah. A mí no me dejan estar calladito ya, pero pues, este... <risa> pero mira, <risa> para pa irnos, pues que esto... Nuestros shows solamente duran como cinco horas. Y, y, y hoy hoy Gariel no, no pudo estar, como ya mencionamos. Pero yo me decía, coño, pues puede que dure menos entonces. Pero no, el, el mundo, el universo conspiró para que esto durara hoy. Este episodio durara hoy como quiera el tiempo que siempre dura. Porque hoy han salido un montón de mierda. O sea, ha salido un montón de noticias, un montón de cosas, pero. Para empezar con Washington, con Guacho, yo la semana pasada, y desde que me vi, la gente que escucha esto no saben en quién encarado son esta gente, pero yo el, yo el sábado fui para el concierto de Fiala la Vega, que este, eh, estaban cerrando 25 años este, creando música, y en verdad que la pasé brutal, gracias a mi hermana, que me regaló la taquilla este, para ir al concierto, y en verdad que estuvo brutal, pero no vuelvo nunca más en mi vida este okay. cuadrar un maratón de Straw Life el día después de que haga un concierto o hangueo bien fuerte porque yo estaba el domingo explotado okay. sabes que la gata es barata y, y jugamos 12 horas que vayas voy a decir todo el mundo que aportó el domingo generamos alrededor de 250 pesos para la función Niños san jorge que en verdad que estuvo brutal pero yo estaba jodido, a veces yo la hago chilling, 12 horas chilling, por el domingo yo estaba bueno que okay, yo me levanté, yo el lunes me levanté como al a mediodía <risa> o sea, yo, y, y, y no quería hacer nada, yo el lunes no hice nada yo estaba yeah. tipo zombie, pero nada eso fue eso fue mi domingo y este, esta película pues ya la, yo sé que Vanity Shizou vieron la película grande que en esta semana, pues esta semana también estuve en una película que es bien chulita que es Runs Gone Wrong. Es una película animada de 20 Century Studios. Este, es básicamente, no es de Disney, era de Fox, pero como Disney compró a Fox. Pero esta película está bien chulita, es para toda la familia. A mí me encantó. Honestamente siento que va a ser una sorpresa. Así tipo Peter Robinson's. Oh. que de hecho, yo te está hablando de ella en verdad que esta película a mí me gustó un montón que si quieren hacer algo relax en el weekendcito o si vas a ver Doom y está full está para que la sala, yo quiera que sea así pues puedes ir a ver Runs Gone Run y como quiera vas a gozar porque la película tiene un mensaje honestamente bien bien chulo, bien chulo. Nada, hay, hay par de trailers que han salido pero antes de ir a eso este van a decir que ustedes han visto en, en estos días
0: que ya he visto en la estratosfera? Mira, yo vi You Season 3 y me lo comí en tres días, algo así. ¡Ya diablo! Viernes. Eso salió el viernes y yo creo que ya para el lunes de esta semana ya yo lo había terminado. Está bien buena. Este, si tú has visto la primera temporada, tú más o menos sabes de qué se yo trata. Yo la primera, sí. So, tú sabes qué tipo de personaje Joe en la segunda temporada, sabes que él conoce a Love. Y en la tercera temporada es como el matrimonio de ellos, spoiler, se desata. Y, y, y me encanta lo paralelo que, que, que surge de realmente lo, entre un matrimonio real y un matrimonio bajo las circunstancias y bajo las personalidades de estos dos individuos. ¿Ella también mata gente? Um, spoiler, no voy a decir.
3: ¡Dia, <risa>
0: diablo! <risa> 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 Pero está bien cool ves, ver cómo estos dos individuos que tienen problemas bien graves, cómo manejan y van hasta couples therapy eh, cuando son dos psicópatas. Y <risa> la serie está bien buena. Eh, cada temporada de You cada vez es más bizarra, más loca, más absurda, pero para bien. Para mí la más sólida es la segunda. No, a mí me encantó la segunda. La segunda y ah. favorita. La primera es muy buena, pero es una historia más contenida que es muy buena. La segunda expande más personajes y la tercera es la culminación de la segunda temporada. Ya okay. anunciaron una cuarta temporada y si sí, yo creo que la serie está 90 something o en los high 80s en Netflix. So. Está bien buena, es bien bingeable y dos psicópatas, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué más tú puedes sale
2: Isabel is de Hunting of, of Blind Manor, ¿verdad? Y es la de, la de Blind Manor.
0: Victoria Pedretti actúa muy ella
2: bien. Ella es bella. Ella oh, bella. Voy bien. a poner para verla por, por, por ella nada más.
0: Y lo más brutal es que no tiene muchas películas. La busquen ahí en DVD por eso. Y me dijo, dios, entre esta nena actúa tan brutal. A ver qué más viene de ella. Y no hay ninguna película. No casina. DC, recluta a esta nena. Esta nena ah, va ah. contigo, DC.
2: <ríe> a mí oh, me sorprendió que no salía en y más porque es como que es el corillo de Flanagan. Y él oye, su, puso a su esposa, puso a Raul Collie. Este que, que nada, Ellison hizo en Life ayer, Raúl, y lo estaba viendo. Y el tipo está bien loco, pero es, es super cool. <risa> pues nada, Chiso, y, y tu mano, ¿qué te has visto en estos días? Sé que tú estabas bien pompeado con esta movie, y sé que Gabriel también estaba bien pompeado. Sí. No sé si van el avión, pero ¿qué tuviste en estos días, hermano?
1: Mira nada, yo vi el viernes Halloween Kills, la esperada secuela del 2018, y... que era la secuela del original de Halloween. Y la vi en, en Peacock, porque la pusieron en Peacock, que ese día la vi el viernes y rapidito. Aprovechaste. Sí, si aproveché ahí. Esta película, no, lo primero, lo, los disclaimers. No se parecen nada a la secuela del 2018, que es casi un drama de horror bien buena. Esta se fue por la, por la tangente super cheesy, que no es inicialmente lo que yo estaba esperando. Y hay cosas okay. que, yo, que yo digo, ok, que, como que están medio raras, como que la poca participación de, de Jamie Lee Curtis y el chisines de la película, pero... Eh, lo, lo, lo ignoré y la película para mí es bien divertida bien fun, es casi un 80 slasher, aquí Michael Myers está trabajando overtime, se está ganando los chavos, está matando literalmente todo lo que respira, todo lo que se mueve y lo que me gustó ya que la película es buena porque desde el principio te deja saber qué tipo de película hay yo me voy a ir la guagua con esto. Y aquí pues Michael okay. Myers se, se convierte en el protagonista porque muchas veces estas películas de slasher, los mismos protagonistas son lo, las víctimas y él es como sí. el monstruo misterioso. Pero aquí Michael está en toda la película matando gente de forma bien creativa. El tipo es como que un artista de eso. Y está tan gufiado en las matanzas. Me acuerdo la franquicia de eso que tú lo que quieres ver de qué forma creativa mata. De mm, es que cada sí, Dada a puñalada yo me lo estaba gozando, así que Michael Mayer me dio mucha alegría. Estoy loco por ver cómo la terminan, porque como dije, ya Jamie dijo Curtis casi no sale, pero la, la parte final que sale es como que empezando eh, lo que va a ser el desenlace, que quiero ver cómo la terminan. Pero lo que quería mencionar, aparte de la película que me gustó, Ajá. es que esta película costó 10 millones de dólares hacerla, hizo 50 Nada más. millones ah, Así que esa es la pregunta que siempre la gente se hace, que porque las películas de terror tienen mil partes? Mm -hmm. Y lo interesante es que eh, esa peli esta película de Halloween Kiss rompió el récord de la película que más chavos ha hecho en un weekend mientras a la vez está en streaming. Eh,
2: oh, okay. Que
1: pico vale 10 pesos al mes que tú podías haber pagado los 10 dólares y la veías, pero la gente la fue a ver.
2: Ajá.
1: Pero que también hoy, eh, así en las noticias que te da o sea, que Google el algoritmo te, te recomienda cosas de las que ya tú buscas. Sí. Pues hoy, este, aquí en lo que empezaba el podcast, salió un reportaje ahora que la preventa de Dune superó a James Bond y a Black Widow y a, Amén. Y, y a la. Espérate, tengo la, la tengo la otra aquí, Qué y, buena, a Chachi, coño. y Doom está en HBO. Y o sea que parece que no sé qué está pasando. A lo mejor la gente quiere ir al cine, aunque esté en streaming service. Parece que se están dando la experiencia que si ese tren sigue, pues qué bueno que al fin estamos, ¿verdad? este que pues, okay. no como que a
2: la normalidad. Yo, yo, yo te tengo unas preguntas de tú, aunque te ponía porque se le había ya la semana, de, de la semana que viene, ¿verdad? ¿Ese es el de la semana que viene? Sí, yo era de sí. la semana que viene, de nosotros. También este
0: ¡Calma, Watcher!
2: <risa> <risa> ah, okay. Este, ok. Pero yo quería preguntarle a. ¿Tú viste la de Halloween Lobin
0: no he visto no.
2: de Halloween. Porque los, los colegas estaban avanti por el piso en Twitter.
3: así ah, vi. sí. Vi su sea,
2: yo, yo me levanté y dejo todo mundo que andaba por el piso y Gage hizo amándola en el me de nosotros y yo como que, espérate, como que una cosa no es Pero como la otra. yo la
0: franquicia porque yo he visto que los fans Ajá. de la franquicia les ha gustado un montón esta película y vi lo mismo, vi un montón de reaction de qué diablo, qué desastre. show no sé qué está pasando, está bien dividida. Yo...
2: En el, en, en el caso de mi hechizo, yo no vi la película. Yo no me, me gustaría verla, porque yo vi la original para Back to the Movies, y Gary nos contó y como que pie para ver la original, pero no, no la vi. Vi James okay. Bond de nuevo, no, no la he visto todavía. Puede que la vea porque está en Pickup, y yo tengo Pickup gratis, que es con anuncios. Sí, bueno, sí, puede que, puede que la vea ahí. Pero yo escuché un podcast, de la gente de Kind of Funny y están hablando de esa película, y al principio, todos estaban diciendo, pues la película es buena pues no era gran cosa, y después que duró como dos horas y lo que curioso fue que mientras iba a hacer el podcast ellos estaban como que hablando mejor de la película y hablando mejor de la película, y una dijo ah, ya ustedes veré, cuando terminemos el podcast todos vamos a decir que nos encantó y se acabó el podcast, y todos estaban como que no la película está bien brutal y, y ahora estamos pompeados para la semana que viene que, para el año que viene, que viene Halloween Ends este, que yo entiendo que se entiende, porque yo vi que era como que más de como que seguir la masa, ¿verdad? Algo así fue que yo entendí en el, el podcast de ellos, que es como que vamos a llevar, que hay una persona que ellos creen que es Michael Myers, que hasta se suicida, ¿verdad? Algo así. Uh -huh. Y que ya está, está, está en el hospital porque tiene el balazo en, la, en el estómago. Que, no sé, a un par de cosas, si es ok, estaría cool, ¿verdad? Pero, como yo he visto la primera, no, no conocía los nombres. Pero de repente es que a te gustó. Así es que, que hay gente sí. que sí le gustó Halloween este Pero kiosk. Yo lo que pienso es que eso depende del, del, del espectador Lo que pasa es que cuando
1: yo pongo algo para verlo, me lo trato de gozar y cuando veo que más o menos no va por donde yo voy, pues no no me aferro. La del 2018, si fuéramos a comparar, Ay. es Hereditary. Una película seria, drama, okay. character piece y elevó la franquicia. Y estas se fueron este Ready or Not.
2: Entonces. De yo, no, no está bien brutal, a mí pues, me encanta esa película. Pero es
1: cómica, es slasher, es goofy. Son okay. dos contrastes bien brutales que a lo mejor la gente esperaba que yo era uno. Eh, la continuación del drama pero se fueron full Aries y yo pues vamos a ver a Michael Matalento, olvídate de eso
2: y nada okay. <risa> y, y, y las cosas que están divididos y en la película del medio o sea que no te va a tirar me vi como me vi fue Dune, yo no la he visto lo de mañana mm -hmm. al mediodía para Carolina a pecho de niño con mi porcosito y es queso yeah. y el hot dog Pues nada, este eh, eh, anyways pero en la película del medio o sea que si estaba esperando como que un desenlace brutal yo entendí que ellos dijeron pues no sé Jamie Lee Curtis porque está herida pero que tú la quieres guardar, para la última película, para allá la Sheche contra Michael Myers, eh, tú me eh, entiendes. El, el, el final pues showdown. Eh, exacto. Así fue que yo lo entendí cuando la época que escuché, pero no la he visto. Pero qué cool, qué bueno que a ti te gustó. Mm -hmm. Pero me sorprendió. Que hubo, que hubo gente que dijo sí. que no le gustó la, este, la, la, la movie. No, no, pero críticos. Mira, no
1: gente ah, crítico porque la película hace
2: 50 millones de pesos. A, a, los, a nuestros colegas que queremos mucho. Este, <risa> yo siempre les envío besitos. Y no, sé que me extrañan y no es que les estoy pichando cuando no voy para los screenings. Sé es que lloraba pocas acá por las noches. Pero, pues algún día, algún día y a, a un screening por la noche. Pero mira, este. Hoy jueves, yo estoy en Pompeo hoy, a la que darle este enlace al fin. A la gente que juega jugado a and Dragons, hoy comienza la tercera campaña de Critical Role. Uh. Corillo, y estos son unos creadores de contenido que eran voice actors que jugaban Daniels and Dragons. Y la gente a ver los shows de ellos, y ellos se fueron para Twitch, y ahora mismo salieron unos reportes que ellos en el año pasado, en seis meses, ganaron 9 millones de dólares. Wow. en yeah. Twitch solamente ellos hicieron, toda hablamos aquí en Cultura ellos hicieron un Kickstarter para hacer como que una película de de, su, de una de sus campañas, primera campaña la cual tiene Punko Pops, tiene cómics, este yeah. y ese Kickstarter rompió el récord siendo el Kickstarter el que más ha recaudado ellos iban, quieren recaudar como 500 mil dólares, rompió el de 2 millones, yeah. al punto que Amazon Studios comp los compró, y ya tienen aprobadas dos temporadas de una serie animada basada en la campaña de ellos Ay, así que ese, ellos ese, ese, ese están, pero yo hoy en Twitch estrenando la tercera campaña y estoy pompia porque por primera vez voy pues, a poder seguir la campaña mientras está pasando, las últimas dos, uh. yo estaba, que he estado como que catching up a ellas este, y en verdad que estoy pompia, yo estoy pompia, Saludos saludo a Aldo, espero que estés bien papi Este así que nada, si, si tú estás criticando el roll ahí va a estar, pero mira antes, como no, no te llamaba Gabriel, no hay, no hay What If, no hay WandaVision, no hay nada. Yo quería hablar de un de trailers que salieron en, esto, bueno, en estos días que salieron hoy. Eh, este, bueno, y también en el weekend, porque yo sé sí, que sí, sí. Y mucha gente me no, escribió DM. Yo el sábado, mira, yo el sábado yo le piché a mi celular. Y mucha gente de mira, no vamos a hacer nada del fandom. Y yo, no, no, eso no, no, no anunciamos nada. Yo estoy de cumpleaños, déjeme tranquilo. Pero el sábado estrenó el trailer de The Batman. Mm -hmm. Y este. Yo lo vi mela como antes de la mañana cuando llegué a mi casa el domingo. Este. <risa> este pero a mí, la Me gustó un montón. Y este. este aquí, Banner es la DC Girl este Bonnie, ¿qué pensaste cuando viste el trailer de Batman? ¿Te gustó? Este, igual, Chisa
0: A mí me encantó el trailer de The Batman Yo creo que sigue demostrando la calidad de la película que nos va a traer eh, Matt Reeves eh, Si no me equivoco, el cinematógrafo de esta movie es el mismo de Dune. So, oh. tú, tú puedes ver el, el, el por qué hay una hay una línea de por qué se ve tan cabrona la movie y okay. es que esta película para mí se ve brutal. Eh, estamos viendo un Batman que es súper dark, que es bien rudo. Es como tú capturar lo que te gustó de los elementos de Ben Affleck, porque mucha gente le, gusta, le gustaba la violencia que él traía. Pero Ajá. aquí te, te están trayendo un Batman chamaquito que está todavía recién coping con... ¿verdad? todos los traumas que él ha pasado, que él no está bien estable bien mentalmente, que todavía él no ha podido crear el Persona Bien de Bruce Wayne, como para él, sabe Ahora mismo él está siendo la misma persona tostada en ambas versiones. Y yo creo oh, que eso, okay. es lo, eso es lo más brutal que, que va a ser esta movie. aparentemente, según los rumores, brutal. la película va a durar tres horas. Uh. Los rumores, pero aparentemente asumo que tienen que cortar porque en verdad tres horas está cañón.
2: En en Game y... duró como tres horas, ¿verdad? Ah, sí. Sí.
0: Definitivamente, en Game duró tres horas, pero ni, o sea, yo soy fan de Batman, pero la realidad es que esto no es Snyder. Aquí también hay que saber editar <risa> una película y cortar
2: escena, <risa> corillo. Él las amazonas, las amazonas cantando por media hora y la gente calla así, eso estaría este la madre
0: Esto no es una miniserie de Geomax, esto es una película, así que córtalo a dos horas y media a Lani y yo creo que esta película va a vender demasiado. Sí. Y se... Ocho, yo, yo no sé qué decirte, va a mansever bien loco y yo estoy súper into todo lo que estoy viendo, así que todo el que pensó que Robert Pattinson es flojón. Papi, mira cómo
2: te va a partir el culo. Que se, que se, que se chupe en un bati exacto. Batillo. chiso y a ti que tú pensaste, mira, Dios mío, que tú pensaste de Mira que ayer estuvimos a Manolo en Noobtox y ay Dios mío. Ese episodio es en C 17 Este, <risa> pero, pero nada, saludos Manolo. Este chiso, y tu, que te de, traer desde Batman, ¿te gustó? Sí, mira, nada, primero, lo primero
1: que yo pienso del odio que le tienen en el internet a Robert Pattinson, los manganzones, es que como cuando le hizo Twilight, todas las novias de ellos estaban enamoradas de Robert Pattinson. <risa> Exacto. Pues le tienen esa envidia a ese pobre muchacho. Este, nada, mira, el, el acertijo bebe café, ya eso es 10 de 10 la película. <risa> Todo lo que dice Manetti, esto de Batman, eh, según el trailer, se ve un Batman más rudo, que va a toa, que no lo está pensando mucho, yo capté... Eh, porque escogieron a Robert Pattinson y su físico, porque es todo un Batman que él se puso el traje como pudo, no está tan así, tan, tan, tan cortado y tan fuerte y tan grande y como quiera se tiró a la calle a romper cabeza sin pensarlo mucho y da eso que dice Vanetti, que es un Batman que no está como que bien estratégicamente que es lo que quiere, venganza por ir para abajo que él está como que más concentrado en la funcionalidad de lo que él quiere hacer como justiciero que el stylish, por eso me encanta el carro, el batimóvil, o sea, él cogió un carro, lo customizó un poquito, le puso una turbina,
2: lo más Ajá. seguro le
1: puso algo antibalas, esto olvídate de que se va bonito, vamos para afuera y olvídate. Oh, Porque vaya. esa escena, esa escena del trailer, que es la que te vende el final, que, que, que explota el carro y él sale, y él, y él sale de, del fuego como que para adelante,
2: sí. eh,
1: impresiona, o sea, eh, es como es, es un Batman que... Que él, él, cuando sale a la calle, él no te va a interrogar mucho, es lo que, es lo que yo opino. Y la película sí. se ve bien oscura, bien gritty. Eh, ¿Qué película así? Porque la de Tim Burton, Ciudad Gótica, es bien fantasiosa. Uh -huh. eh, lo, de las pocas cosas que no me gustan de las películas de Christian, de Christian Verde, de Nolan, de Batman, es que para mí la ciudad es un personaje importante de, del mito. Y uh -huh. en las películas de Nolan se nota que Chicago está muy ciudad. Uh
2: -huh. okay. Esta ciudad.
1: Yo no quiero ir a esa ciudad después de las 6 de la tarde porque para que exista un Batman tiene que ser un ambiente como eso se ve en esa ciudad, que eso es el Crimenlandia y yo creo que ese tono de la película va a permanecer durante toda la película y
2: nada más no se ve brutal no, nah, a mí me encantó, me encanta cómo se ve el pingüino de. de, de Colin Farrell. Se ve cabroncísimo. Esa toma de Baban aquí al revés se ve brutal, pero hay una toma que no le di pausa ahorita, que es con, con Selina Kyle. Sí. Es idéntica como se veía en los juegos de Shadow Games, que se veía brutal. Este. Sí. No me encanta el juego de, de de Bruce Wayne. Sería lo, así, pero estoy picking, estoy esto estupideces, mm -hmm. claro. pero no me, no me encanta el, el perrito largo, pero olvídate, sé que me va a encantar <risas> después en la película y me voy a dejar laico así, por esa, esa toma,
0: Espectacular. O sea,
2: eso, eso, un eso es un wallpaper, eso es un wallpaper de película y en verdad que a mí me gustó un montón, yo con el primer, que que tiraron el año pasado, estaba como que, eh, pero yo estoy in con esta película, ¿Sabes? Como que ya yo estoy full, estoy full para la película. Este. Y en verdad me, me encantó. De las otras películas que enseñaron, que fue la de The Flash, eh, no, no conseguí el trailer, porque me la fue como un ebulo que ellos tiraron. Pero conté sí. eh, curioso que en el mismo trailer hay como tres versiones sí. distintas de Varialen. Ya. Fácil. Uh -huh. Este, ¿sabes? Que va, va a tener muchos flash, va a tener dos Batman. Tengo miedo con esa película, si no me vengo honesto, Aquaman sale como iría de muy en la cagona de, de, de Mera. Así que no sé. No, no sé si la voy a ver. Pero pues, si me pregunto ahora mismo, no sé. Pero. Este. Que tampoco me, me encantó. Y la de Shazam, ¿no? Este. Black la de Black Adam. Adam. No me encantó con los efectos que tenía. Sé que está súper. Todavía en development, y eso lo hicieron ahí Rochal para tirarlo en DC Fandom. Sí. Pero como que no me, como que no me encantó. Sí. Para mí, lo, lo, más, lo mejor que lucía de los trailers que vi fue esto, lo de The Batman. Uh -huh. Bueno, al punto de que yo buscando para darle share a los trailers, el de The Flash no está en ningún lado, en Facebook o Instagram. Está en Twitter. Uh -huh. Pero oh, ni, la wow. ni la página de DC lo tenía en Instagram o Facebook. Yo, ¿cómo o sea, como que no lo puedo dar que share. No a mí no me gusta robármelo. Yo siempre lo doy share de la, de la cuenta. Pero, pero ya, yeah, nada. Este es ese Man. Hoy salió el trailer de una película que estaba medio pompeado, pero ahora me despompié un montón. Mm. Y es de la película de, esto no es, me cago en mí. Es esta. Uncharted. Eh de Uncharted. Uncharted. <risa> Yo amo los juegos de Uncharted. Yo llegué tarde a ellos, pero a mí me encantan. Yo he jugado los cuatro. No, no he jugado, es que es como un DLC, nunca lo jugué. Algún día lo jugaré. Pero adivinen pues qué es que me desanimé de esta película y, y, y tengo mucho miedo Ajá. y todas las cosas. Adivinen quién es el director de esta película. ¿Quién? El que dirigió la primera Venom.
1: ¿Quién ah, es, que tu tipo ¿Qué es ese? Tiene. Yo no sé
3: cómo se llama. Un
2: zángano, un zángano que no sabe dirigir películas, porque la primera vez es una porquería, pero eh, yo, estaba, yo estaba viendo un reaction y dijeron, no, porque esta persona dirigió la primera vez. así que te puedes imaginar que buena a estar a la película. yo dije, ay, no puede sí, ser. Yeah. Eh, no sé si ustedes han visto, saben algo de los juegos, pero otra cosa que a mí no me encantó del trailer es que están poniendo escenas que son básicamente de los primeros tres juegos.
1: Exacto.
2: Cuando se supone que este Nathan Drake, se supone que esta película, como ellos la vendieron, era una precuela al primer juego. Sí. Que vemos a un, a un Drake jovencito. Y sí, ya Peter Parker, Spider-Man, Tom Holland tiene 25 en 6 años, pero se ve un chamaquito. Uh -huh. tú no entiendes él no parece un tipo de 25 años tú lo ves sí. a él y todavía puede ser un high schooler de Riverdale de CW en la temporada 20 sí. o sea, eh, pero como que no me, no me encantó no me convenció, yo la voy a ver y la voy a ver y, y estoy pensando que me que me guste porque esta es la primera película de playstation studios que están yeah. tirando para hacer movies y, y esta es la misma gente que también perdió tanto chavos para, para hacer la serie de las of us mm -hmm. sabe que ya están envueltos y supuestamente según cómo venda esta tienen desarrollada la película de god of war también so, esta película tiene que vender mm -hmm. Pero tengo miedo porque como que en una película que supone que es una precuela con un este Nathan Drake joven, te están poniendo escenas de básicamente tres juegos. Hay una escena que es de un, de un avión, que está cayendo en un avión. Eso es del tercer juego. Uh -huh. sí. ¿Sabes? Como que no, 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 me, no me cuadra, ¿sabes? Como que eso es lo mismo del avión. Eso supone que sea, así. Si es el time frame de los juegos, el tercer juego. Sí. Ah, pero me envió me otro timeline. Pues eso no fue lo que ya explicaron. Pero ya, ustedes lo vieron, les le dio lo mismo, no les gustó, ¿qué pensaron de, de Twitter de Uncharted?
0: Mira, este. Quizás como yo no soy fan de los juegos, a mí me da igual realmente las referencias. Yo me imagino que esas referencias son para, para el que ya conoce el juego, como que diablo, esta escena, mira esta escena, uh -huh. wow. Eh, mira, Tom Holland. Eh, yo lo amo el, el nene me gusta pero el nene también ha tenido I love Tom Holland, pero Tom Holland también no sé si ustedes se acuerdan, durante el 2020-2021 tuvo dos películas que pasaron sin pena y sin gloria, la cual fueron Cherry y la otra fue ya, la no.
2: de yo nunca terminé Cherry mm
0: -hmm entendí la otra que Y la que otra yo la vi
2: en el cine, no estaba mala. La, la otra era que salí de la de Daisy Ridley. La de
0: los pensamientos. Exacto. No
2: sé. esa, esa era como una como un Maze Runner. Eh, 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 Estuvo en esa calidad como el Maze Runner sí. eh,
0: yo la vi, de hecho la vi en el viaje porque estaba en el avión y yo déjame verla porque nunca la vi en el cine y no, la película no, no. es direct to DVD so <risa> I mean, es Sony, Tom Holland es un nene de Sony eh, me gustó que vi a la nena que sale en You y la nena que sale en Sabrina hey. en la trillita ah. del pelo cortito sí. esa nena actúa bien so me gusta verla aquí la vamos a ver de que sea bueno o no, it's whatever, ¿me entiende?
2: Sale, sale este Mark Wahlberg que también es hit or miss Sí, y Mark Wahlberg, el personaje de Mark Wahlberg es súper famoso en los juegos porque tiene un bigote que es súper característico, es como si fuera Ted Lasso, hicieran si una película Ted Lasso y saliera un actor que es bien famoso, pero sin bigote y es como que tú no eres Ted Lasso ponte un bigote pues, <risa> eh, pues, eh, o sea, Mark Wahlberg no tiene tampoco bigote y, ay, yo estoy en, no sé, depresión Chiso, ¿y tú? La, te, lo, ¿te gustó lo que viste? que de, de trailer. Pues mira, a mí el trailer
1: me gustó. Eh, noté lo que tú dijiste a la vida, ah. porque yo los tres juegos, el cuarto no, pero los tres juegos yo los jugué como tres veces. El está Ajá. Pero que es una mezcla de los tres juegos. Yo lo que pensé que yo me imaginé, asumiendo yo que esto es como la versión de Aquaman, pero de Sony, que vamos a tirar esta película con todos con los todo. cañones por si pega. Eh, y yo lo comparo de Nicho versus Mainstream, con dice Vanetti obviamente nosotros los que jugamos en los juegos pues nos vamos a ver de memoria la película porque todas esas uh -huh. son las escenas de, del juego, pero yo me acuerdo las conversaciones de Uncharted con gente que no juega, que la, con gente que jugó videojuegos y se quitó por años, yo siempre digo mira, pero ahora los juegos parecen películas y le menciono Uncharted, que está bien brutal que a lo mejor la gente general le gusta la historia de esto y esto es Sony apuntando para una franquicia obligado, que uh -huh. a lo mejor la, la primera película es la trilogía y después se inventan este, pues, las otras partes como tal que yo pienso que a lo mejor a la gente le va a gustar no sabía que era el director de, de Venom
2: <risa> voy a buscar el nombre porque no me lo sé pero voy a buscar el nombre uh -huh. en,
1: en cuestión de set pieces y de acción la vi cool pero yo todavía no he visto a, a Tom Holland en algo <risa> carismático porque Drake uh -huh. Drake, es, Drake es como un, un Han Solo Sí, un exacto. Un tipo, tipo guapo, un tipo que, que se arriesga, que siempre tiene un chiste, y pues Tom Juan, pues todavía no, no lo he visto así, que yo creo que es una mezcla, como tú dices, del del, del Drake chamaquito, pero haciendo las aventuras de los tres juegos de, de Uncharted. Pero sí. vamos a ver, vamos a ver, porque si has echado, o sea, esto es como que Sony apostando, como tú dices, esta la primera de ellos de Sony Studios. sí y hey, eh, ahí fue vaya salió Chloe que yo no le esperaba en el trailer porque como yo esperaba un prequel y a mí, y ese personaje está tan famoso que le hicieron un, un minijuego
2: Sí, pero en lo de Clovis está cool, porque si tú te, si tú ponías a la rubia que la dimos se nos acaba de escapar el nombre, que ya básicamente la, la, la esposa de la esposa sí. de, de Drake, este, después, la, la que después es la esposa de él, pues está cool, porque la, ella como que es, love interest, es como que los intereses, es como las películas de Spider-Man de Andrew Garfield, que iban a traer a la Baby Jane en la, en la segunda y la cortaron, sabes que que yo tengo, yo estoy cool que pongan a Clovis, Clovis como que la competencia de Nathan Drake para que tenga así como que esa competencia de sí, quien mejor, solo de que estaba pues mira, el director de esta película es eh, Ruben Fleischer él también dirigió Zombieland que Zombieland está súper a fuego pero pues dirigió uh, Venom ay, y, a, a, así que, que pues este nada, esperemos que esta este lo voy a comprar otra vez Ay, Dios mío. A <risa> jugarlo para el PlayStation 5. <risa> Nada. Y salieron también otros trailers. No sé si, si quieran hablar de ellos. Salió de la película de The Red Notice, que es de la de Netflix. Salió eh, trailer de la que mencionó chicos ¿sí de la película de Jay Gillenhall, que es de una ambulancia. Que también sale Yaya en, en esta película.
0: Y ahí según sale
2: y eh, ah, y, esa, y esa, sabes eso, eso hace que base como está saliendo Doom y ellos dijeron vamos a tirar ahora todos los trailers para empatarlo entonces con Doom para que la gente este, <risas> coja coja pon pero pero ya yeah, Tom Holland este no sé mi tomate de proteínas o algo para que tengas una voz un poquito más de de hombrecito no sé mano pero está está cabrón está cabrón en verdad yo voy, a, yo voy a él yo voy a él y sé, sé que me va a gustar la movie pero yo tengo tengo mucho miedo en verdad con, con lo que es la película
0: tranquilo pero, Luis. pero nada porque como quieras, te puedes llevar tu película favorita del MCU, la mejor
2: película del MCU, Far From Home. Far From Home, Vamos Ajá. a ver, vamos a ver si No Way", <risa> Way", Way Home le gana, sí. porque lo mejor también calladito con No Way Home también. Sí. Ay, yo
0: Don't tengo miedo con
2: that. el MCU, yo tengo miedo con el MCU, Ay, yo, yo no sé. tengo miedo con Eternos, Cori, yo tengo miedo con
0: Eternos.
2: ¿Vieron, ¿Vieron el chote, la chotea que ahí pusieron? Sí,
0: ya. Ya lo chotearon, yo... el end credit sin. El, el,
2: el, 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 el credit scene. ¿Qué está
0: no. pasando? Estamos en territorios raros donde los end credit sin salen antes que la película. Sí. Un mes. sí. Nada. Yeah. Corillo, vamos a continuar con el programa. Sí. Y es que vamos con el segmento de hechizo con los blue cheeses. Dímelo que sepa,
1: Que yeah. sepa? papá. <risa> Nada, mira, gracias por ese intro. A la capitana de este equipo quien logra que, que siempre ganemos en este deporte del podcast. Vamos allá. Mira, el primer estreno de esta semana en es la película animada de DC Comics que se llama Injustice, que es la adaptación del de famoso juego del mismo nombre. Aquí, luego de que el Joker le cambia la vida para siempre a Superman en un evento trágico, el último hijo de Krypton, se flipea y se vuelve loco y decide imponer la paz a cualquier costo en una tiranía que solo puede ser detenida por... Batman, qué raro, Batman versus Superman ¿verdad? peleando entre sí trae el suplemento detallando el making de la película que siempre incluye en esto y trae dos episodios selectos de las series animadas de los 90 y de los 2000 con temas parecidos a la película principal el segundo estreno en 4K por primera vez, llega la clásica película de Jodie Foster y Anthony Hopkins que se llama The Silent of the Lambs, que es del Uf. 91 que aquí la joven detective del FBI, Clarice, tiene que meterle al Quid Pro Quo con la ayuda del asesino en serie Hannibal Lecter para tratar de detener a otro eh, serial killer suelto en este thriller de suspenso que es de los más famosos y de los mejores recibidos del de público en general eh, en Silent of the Lambs. Trae dos documentales bien nítidos, uno que se llama Inside the Labyrinth que dura 66 minutos, que es el, en detalle del making de la película. Y trae otro suplemento que se llama Understanding the Madness, en, cual en ese suplemento ellos entrevistan a agentes retirados del FBI, agentes especiales de la policía, mientras ellos nos hablan cómo ellos hacen el profiling de los serial killers para atraparlos y qué sé yo, y de cómo se compara la vida real con la película. Eso está interesante por demás. Uy. Sí, pero el estreno grande sí. de la semana ¿verdad? para seguir con el tema de gente que mata llega en formato eh, 4K el 25 aniversario ahorita hablaron por ahí que estamos viejos el 25 aniversario de Scream <risa> creada sí. por el padre de Freddy Krueger, Wes Craven aquí este, tú tienes que llamar, col a llamar Colette a tu amiga Sidney y preguntarle <risa> cuál es su película de horror favorita mientras te gozas este slasher moderno el cual se basa y destaca las reglas básicas de este género Género del horror. Trae como suplementos especiales el making of eh, de, de archivo, como yo digo, de cuando la hicieron los features eh, de las ediciones anteriores que existen en Blu-ray, que incluye un Q&A con el Cassie y el crew, hablando de las redes, del género slasher y de todos los tropes y los clichés. Y el suplemento especial nuevo llamado A Bloody Legacy, 25 años después, que se enfoca en el legado de esta franquicia que regresa en una nueva parte en el 2000 22. Así sí. que nada, cuidado con Superman que está por el techo, bien dictador. Cuidado también con Hannibal Lecter si te invita a comer ya que el plato vas a ser tú. Y ponte tu careta de Ghostface para que te tires un shooting en Instagram mientras matas a tus amigos. Se acabó Blue Cheese.
2: Ay, Dios mío. <risa> <risa> Qué fuerte. Se supone que el, el episodio de donde estuve muy esta semana fuera el de Scream. Este, no lo grabamos. Eh, sí, este, no grabamos el, 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 el martes, pero lo vamos a grabar la semana que viene. Un doble que vamos a grabar el Skin y después vamos a grabar el de Psycho, que es la cuarta película del mes de Halloween. So, y yo la vi, yo la vi el martes y, y, y estaba cool, still holds up, Scream, ¿Sí? en verdad. Los kills como que, sí, es que ya ustedes me han dañado, pues ya no me dan tanto miedo la, 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 cuando los matan y eso. Wow. Este, no sé si es que son porqueritas los kills, porque igual fue, igual fue en, en Halloween, que en Halloween casi tampoco nos matan, pero como que ya, ya me estoy desensi... Sí, ya, 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 ya puedo ver gente matándose sin, sin que pase nada. Sí, lo lo bueno es que yo creo que quizás el slasher mmm, ya no es
0: algo de horror para ti, quizás demonios es lo tuyo
2: Sí, no uh. yo lo que no puedo es este cuando le van así a picar el ojo a alguien que el le van board. poniendo la aguja ah, pa, sí. eh, como en la eso, esta última de Kiss Rock que le, le jalan los las uñas verdad la máquina esa que sí. está bajando los dedos al tipo sabes esa mierda así en la que yo no pues si viene un tipo con cuchillo y chacata y eso pues ya poco a poco <risa> ya, ya poco a poco vamos a ver vamos a ver que, cómo me va yo voy a mí
0: bueno tenemos algo bien interesante porque antes de comenzar el tema de la semana yo tengo Día. un juego Ajá. bueno, el juego se hubiese beneficiado de más personas participando <risa> pero pues tristemente van a tener que tirarse a un dúo a la muerte entre ea, ea, y Diablo. watcher y este juego se llama Guess That Lazo. Y Guess That Lazo significa. Yo voy a tirar quotes porque si tú has visto este lazo, lo más que hay es quotes, uh -huh. funny, heartwarming, de drama. So les voy a decir: van a tener cinco segundos yeah. para anotar y uh ver -huh. qué personaje dijo este quote. Yeah. Y,
2: ok, 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 uh -huh. ajá.
0: Okay, si lo tienen bien, tienen un punto Y cuando estén ya en los últimos tres Esos, esos últimas tres rondas Van a valer más puntos so, Más o menos entendieron Digo sí, el quote sí. Tienes cinco segundos para poner tu contestación Cuando okay. el time's up Me enseñan este Lo que pusieron, qué personaje Y... Se iban un punto Ajá. y ustedes mismos se van traqueando los puntos porque no tengo tiempo para poder
2: traquearse sus puntos. No se no preocupen, <risa> dale. Yo, yo, yo sé, yo sé que la bici dijo papel y libreta, papel y lápiz. Yo yeah, yo le escribo en los notes, por pues, Si es para enseñar, lo que, sí. es que yo lo voy a, lo voy a escribir en, lo, en, le, en los comments del show y ahí lo okay. enseño. Okay. No,
0: no le escribas en los coins. Porque después si chizo lo lees.
2: Si no, no, yo le doy le doy enter cuando ya le, ah, cuando ya, ya le dice él, yo okay. doy enter al okay. mío. Okay. ok, está bien me okay. Gusta. Either way, si hay
3: alguien que está
0: viendo también okay. el no puede comentar, ¿me entiendes? Y también te lleva los puntos. Whatever. Se okay, va okay. De okay.
2: Todo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy Se a Sí son suerte, pero yo voy a mí. Entre los personajes que cogí, que
0: tomé coach, Está Roy Kent, Keely, Higgins, Coach Beard, Sam, Jamie
2: entre otros okay, que, okay,
0: ajá. Mi, mi recomendación vayan a IMDb sí, estoy aquí. busquen el nombre de los personajes busquen el ajá. nombre de los personajes para que les ayude. <coughs> les doy cinco segundos en lo que busca IMDb
2: yo estoy ready Missy yo estoy ready ya
0: Hablo. vamos allá dale Number one. Ajá. el primer quote dice I'm sort of famous for being almost famous
2: eso es fácil
0: una dos tres cuatro cinco y tíralo tíralo ya. tíralo 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 tí. tienen un punto eh, Kili, okay.
2: yeah. <risa> <Tranquil, risa> Kili, yo no te puedo seguir ya en verdad yes. ahí me encantó anoté ah, un
0: ah. puntito okay, okay. vamos para el segundo <coughs> I've been to Vegas many times one night is good Tonight is
2: perfect. Three is too many. ¿Quién dijo esto? Ya. Ya, 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 tengo ya el mío. Es que y ya vi te... es que no se muchas veces. Que te <risa> la segunda
0: temporada. Sí. <risa> y vamos a ver qué no veo.
1: Ah,
2: ¿ya sí. lo pongo? ¿Ya lo pongo? Okay. Bueno, o sé, sea, Yo estoy aquí. Beard ah, okay. the
0: Watcher tiene un boom oh, oh.
2: Beard, es eso Coach es del episodio, Beer. del episodio que se va a janguear, que, que es una loquera.
0: De los mejores
2: episodios. Sí, tal tal, a mí me encanta.
0: Eh, vamos por el segundo, De tercero, uh -huh. <risa> Dice aquí, hey, hey, hey. If we see each other in our dreams, let's goof around a little bit. Pretend like we don't know each other. ¿Quién dijo eso? Y es de la primera temporada. ¡Primer capítulo!
1: Sí. ¡Eh, Adiache! Voy a hey, repetir.
0: Le voy a hey, dar. Hey. Le voy a dar. Y un... No sé por la vamos.
2: Ya le di, dale, ya dale. le di.
0: Ah, ya. ¡Yay! ¡Un punto para cada estamos, uno! está bien.
2: Uh -huh. Está tres, tres a dos, está tres a dos. Estamos ahí, estamos vamos ahí. Vamos allá. Y
0: dice okay. aquí...
2: Ese fue old el lazo a la, a la gente del podcast, mala mía. Eh, ah. sorry, ¿verdad? Se me que
0: esto es un podcast.
2: No, 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 dale. Gente, old people are so wise.
0: They're like tall Yodas. Old people are so wise. They're like tall Yodas. ¿Quién lo dijo? Ah. A ver, ¿quién lo dijo?
2: Ya, 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 ya. Ese Una, fue. ¡Do!
0: 3, 4, 5,
2: ¡Tira! ¡Oh! Se fue Jamie Tart. Oh, Jamie Tart. ¡Oh! Sí. Uh, uh, well, ¡Jamie Tart! ¡Y ya! estoy de 4 a 4. Estoy fanfiado. Está bien. Está 4 a 2. Seguimos. Fue Jamie Tart. Jamie Tart, sí.
0: Próximo. You're an ugly, ugly boy with bad hair. You're an ugly, ugly boy with bad hair.
2: Eh, Una, diablo!
0: Dos. Tres.
2: Ya che, no sé. Cuatro. Cinco. Esto, no creo que sea él. No sí, creo sí, que sea él. Sí, un punto para los dos es Roy K. Yeah. ¡Oh, okay! eso, fue, ¡Eso fue adivinado! ¡Fuck! Cinco a tres, cinco a tres. Vamos okay. mm, <risa> <tomo ya. risa> allá. <risa> Próximo.
0: If you're comfortable while you're doing it, probably you're doing it wrong. Wrong. Hmm, ¿quién dijo? No. If you're comfortable while you're doing it, probably doing it wrong. Y una, y dos, y tres, y, ¿Y, cuatro? ¿Y cuatro, y cinco, watchers! Your... No estoy seguro, no, no estoy seguro. No, creo que no. ¡No! ¡Lo tiene hechizo al punto! ¡Ey! Yeah.
2: ¿Quién fue? el brazo 5 like a 4 ah, cinco, cinco se pega peligrosamente el ah. hechizo y
0: aquí esto es otro y dice I suppose the best brand is being yourself ¿Quién lo dijo y es un personaje que hasta ahora yo no he mencionado ni un quote de él I suppose the best brand is being ah. yourself una dos oh. tres Ding. cuatro cinco Higgins Higgins seis a cuatro cuatro
3: oh. sí
0: ahora viene uno medio dramático y dice I like the idea of someone becoming rich because of what they gave to the world not just because of who their family is. Y este es un personaje que tampoco he dicho un quote de él.
1: Sí, ya, ya, oh.
2: Personaje que brilló
0: en la segunda temporada. Así ok, quiero
2: creo que, creo que sé una, cuál es. Una, dos, tres,
0: cuatro, cinco,
2: y es, yes, yes, yes. yes, yes, yes. Esa, um, es, esa es, es, y es, Los dos tienen es, okay. yeah. y a y es, y es, Gandhi. es, Gandhi,
0: es, es, Gandhi, es, y es, y este y vale y así que lo tienen yeah.
3: que sacar y es, y a y
2: Uh, <risa> <risa> o, o, o voy a poner el oh. también, como le dice la <risa> maestra.
0: También. Muy bien, punto. 9 a 7. Okay. Roy Kent Roy Kent, el eh, vale dos puntos, así que gente. Ah, uh -huh. sí. Y adiarla Otro, otro, otro. Y ah. dice: Otro personaje que yo no he dicho el quote y es: I lost my way for a minute. But I am the road, I'm on the road back. I lost my way for a minute, but I'm on the road back. Una.
1: ¿Puedo dos.
2: Diablo. <risa>
0: cuatro. Cinco. Ah. A ver, ¿qué dice ahí?
2: No, no, no estaba yendo padre. Ajá, esta. No
0: es Rebeca. Ah.
2: 11 a 7, eso es, eso es cuando ya les... Con esta disculpa, vamos a Ted, ¿verdad? Algo así es.
0: Exacto. Oh. Sí.
2: sí. Y ahora 11 vamos con a 7. Dos
0: que se pueden recuperar y esto es... Yeah. ¿quién, ¿Quién dice believe? ¡Ah! Tan
2: <risa> 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 yeah. fácil. Una,
0: dos, <risa> tres, cuatro, cinco. Yes, es Ted Lasso. Y por yeah. último, aquí yeah. pueden tener varios puntos. So, este
2: vale cinco. Si ganamos todo, ganamos
0: todos. Si menciona si varios personajes, y es la de. Este. Never get. Never gonna give you up Never gonna ah. let you down, never gonna run around And
2: desert uh -huh. you Esa never es la mamá de Rebeca Bendito, tan chula ella
0: ¿Quién más lo dice? Tienen que mencionar varios ¡Todo yeah.
2: el mundo! Pues la canta Rebeca La canta Telazo, La canta Sam, la canta Kili ahí no mm -hmm. sé este, Todo el mundo
0: Ahí tienen cinco puntos el que lo adivinó Así que tiren, sumen
2: Ganamos todos, ganamos todos, yeah. muy bien. <risa>
0: ganamos <risa> qué,
2: qué brutal. Bueno. ¿Pero de, qué, de, ¿De qué son estas preguntas, Bane?
0: Estas son, ¿cómo es que qué preguntas?
2: Chicas, no echabando para que... Para, <risa> ay, de la que vamos a hablar ahora. Bueno, Así. vamos a hablar de Ted este
0: Lazo por fin. Eh, quisiera hacer ese jueguito, yo quería que jugáramos personas, pero nada, ni modo. Aquí estamos. Eh review de Ted Lasso, básicamente season one y season two. Eh, esta es una serie de Apple TV que estrenó en el 2020, creo que fue en agosto, y es desarrollada por el mismo Jason Sudeikis. Eh, la serie desde que arrancó ha sido sumamente bien recibida por su escritura, actuaciones, su tono optimista y los temas que ella toca. Yo creo que la serie es genial y me encanta de la primera temporada que nosotros como audiencia sabemos qué es lo que está pasando throughout toda la serie en el sentido de que la serie comienza donde tenemos a un Ted Lazo como que fuera de su panorama donde él tiene esta misión que lo reclutan para ser un coach de fútbol pero nosotros como audiencia sabemos que los reclut reclutaron para que él tuviera un epic failure Uh -huh. y que el equipo perdiera por razones que de, luego en la serie en la primera temporada desarrollan yo creo que la primera temporada es brilla tanto en el sentido de que arranca con esta misión de que él falla que que él vaya a fallar y episode tras episodio, Tú lo que vas viendo cómo se les vira la tortilla y cómo este personaje se gana el corazón de todo el mundo y saca lo mejor de cada individuo en el equipo, con la prensa, con todo el mundo. Es bien impresionante cómo una sola persona puede impactar a tanta gente. Yo creo que esa es una de las cosas maravillosas de, de esta serie. Es súper fácil de brillar toca un montón de temas, pero yo creo que para el 2020 cuando salió la cual yo no la vi en el 2020 pero necesitábamos todos unos aires de optimismo y de uh -huh. que todo va a salir bien y yo creo que esta serie salió en el momento en que tenía que salir y hasta la actualidad es como que esta bolita de magia bonita que es algo que yo simplemente lo quiero agarrar y nunca lo quiero soltar la segunda temporada de de Terlazo profundiza, desarrolla más los personajes, dando unos giros más dramáticos y más reales, pero sin perder el humor y sin perder el optimismo en mu muchas veces durante esta serie. Las dos temporadas son completamente sólidas. Entiendo que las dos son, las dos están cortadas por la misma tijera, pero ambas traen, son distintas, pero ambas se sienten uniformes de alguna manera y yo amo telazo no, no, no sé, aquí las actuaciones están brutales, la serie está tan bien escrita, los personajes están brutales, los actores actúan muy bien, me encanta cada vez como tú vas explorando cada, con cada episodio nuances de hasta personajes que son del equipo, como que tú sabes que están los core personajes, pero de repente uno de, del montón sale sí. a la luz y tú dices, diablo, este tipo es bien culo, cool, oh, diablo, este tipo también tiene sus issues bien brutal que me encantaría ver en, en más temporadas y te lazo de verdad que es un regalo para el mundo definitivamente. Así que, chicos, ¿qué tal les pareció? Primera temporada y segunda temporada de Ted Lasso.
2: Ya. Yeah.
1: yeah. Mira nada, a mí esta serie me encantó completa. Las dos temporadas desde el principio te, te agarran. No es una serie que empieza a y que tú la sigues viendo. Yo la encontré bien funny, bien smart en los chistes bien covering con cosas, verdad este, con cobran events de uno, tiene mucho corazón, tú te sientes bien viéndola. Eh, como tú dices, está bien muy bien escrita. Hay, hay algunas serie o películas que hemos hablado aquí que están bien escritas y las actuaciones están más o menos, o al revés, aquí son las dos cosas igual, en, a la par, está bien escrita y bien actuada. En los dos personajes, los desarrollos, hay muchas lecciones de vida que nos presentan durante todos los personajes, pero con, con el lazo principalmente. Y nada, es el feel good moment, la enseñanza más brutal que tiene esta serie en, en cuestión de la primera temporada. Es como tú dices que es, el, a él lo contratan como para un sabotaje que él no se da cuenta que está siendo verdad Esto, utilizado para eso. Y de cómo él tiene toda esa carga negativa de todo lo que le está pasando y cómo todo lo contratan y cómo él no se deja influenciar por todo eso y él sigue dándole a la parte positiva que va cambiando las cosas alrededor que eso es bien difícil en la vida real que es bueno que estas series existan para que uno también como que se lo aplique porque uno mismo qué sé yo, uno amanece un día bien y qué sé yo y la, el, el, el entorno te pone negativo y lo que uno hace por lo general es el shutdown y lo de alienarse pero no, te no se quita eso me gustó mucho de la primera temporada y de, de, de todo ese desarrollo de todos esos personajes como cambian. Y la segunda temporada me gustó un montón porque es un contraste, en mi opinión, de la primera que aunque es igual de funny, divertida y feel good, es bien deep en cuestión de los orígenes de, de por qué todos los personajes son como son. O sea, que en la primera te presentan las características de este es positivo, esta persona es neutro, esta persona es negativo. Y en la segunda... Te vamos, te estoy explicando el pasado de todo eso, incluyendo el de que después entraremos más, de, más en detalle así que las dos se complementan bien brutal es de las mejores series o cosas de películas de, de desarrollo de personajes que he visto, porque todos los personajes tienen unos arcos bien creíbles y e inclusive que al final de la serie todas las decisiones, en mi opinión que toman todos los personajes, sean buenas o malas, yo sé de dónde vienen y me hizo sentir cool y este, no sé, de verdad no, no sé cómo le escribieron en cuestión pero en cada personaje hay algo mío que yo me vi ahí o sea que todos los personajes tienen algo que uno como que uno hace así que la serie para mí es bien humana eh, está en Apple TV Plus yo no tenía ese streaming service yo la empecé a ver porque el watch la recomendaba en lo del watching Vanity después en el chat dijo que la vio que le estaba gustando y de casualidad el PlayStation tenía una oferta que me regaló seis meses de streaming sí. y yo la puse y mano en verdad que es bien quality de que, de que la comparo así en cuestión exitosa como la Golden Gate de los 80, que mientras más gente la vea, yo creo que todavía la serie no, no ha salido de, 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 del nicho de los que la han visto y más gente la debería de ver porque en verdad te ayuda mucho como persona.
2: Sí, mira, tú mencionas lo de los 80 y básicamente yo entiendo que diste con el clavo porque... A, a, a mí que me, yo me crié con, con cables viendo series viejas y eso eh, estas series se parecen mucho a de los 80 lo que es la, la comedia eh, feel good comedy este yo, yo escuché hoy pues por segunda vez, un podcast de Mario Arregle que tenía a George de invitado. Y ya también hablan de, de, de eso mismo, que me la está brutal. Y hablando de este enlace, me la está brutal. Tan bueno que hoy, hoy día, hoy estaba en el gimnasio, dije, coño, ya acaba de estar la soy en cultura, déjame ponerlo de nuevo en lo que estoy llegando en el gym. Y le escuché en agua. Y por segunda vez me gustó. Que me verdad que está súper bueno para que lo busquen por allá. Este, de próxima tanda. Pero mira, terlazo para mí es algo. Es una sorpresa bien brutal porque Apple TV Plus, yo de vez de que salió porque eh, Apple TV, no solamente que en este, no, 2018, 19 por ahí, y ahí fue que yo me compré la iPad, el celular, la computadora después del año pasado, ¿sabes? Y eh, ellos estaban regalando un año de Apple TV con una, una compra de un equipo de Apple. So, yo, yo vine a pagar la TV ahora, porque yo llevo con estos años. <risa> y en Aport TV yo había visto For All Mankind, vi e Morning Show, eh, vi la serie de, de Mr. Corman, que la cancelaron. Es la primera serie de Apple TV que cancelan, que es la de Joseph Gordon-Levitt. O sea, que tienen un par de series cool, pero te lazo yo estaba pichando. Porque honestamente, yo ha cambiando un montón ahora. Para mí Jason Sudeikis, como que yo no era súper fan de él. Hmm. Pero era un copiante más, tema, hay gente en de nightlife. Y si sí, está de ver de Miller, y yo de saneo, lo, yo, yo quería mucho el como que lo veía de ahí, estaba fond, Pero no era como que, ah, un, un, es, es de él, voy corriendo para allá. No. Yo me empecé a ver en Twitter que la gente está dando telazos, telazos, telazos. Telazo, telazo. Yo pues, coño, me coño, vamos a ver qué hable es esto. Y mira, esa primera temporada yo me la comí en, en un día sabe Algo que me encantó este, Como mencionó Vanetti Obviamente tienes este plot de que Nosotros como Faticada sabemos Que eh, Rebeca es como que La mala en la, la primera temporada Al principio, porque ella le quiere joder al equipo pues otra ya a Ted, que es un coach De fútbol americano Para Exacto. que coche fútbol, este, fútbol, como dirían Entonces en Europa, soccer este, Acá en, en América Y sin saber nada Y la, la hacen por joder, pero Uh, tú ves como ese ganar el de todo el mundo, como mi hijo Anesti, de la, de, la, de la gente, el reportero, el equipo, los jugadores. Y la primera temporada, a mí me encantó, porque sí, ten tenía su historia. Este, central, que era obviamente eh, Rebeca jodiendo para la misma vez tú veías como a todo el mundo, incluyendo a Rebeca que ella, ella ya como que se sentía media culpable y hasta que viene Killy y como que la, la jode y dice, mira o tú le dices o yo le digo, y es que ya él se viene y se lo dice a, a él Ahí me encantó, pero a mí, mí lo que me encantó de esto porque esto es Lazo, no sé si sabían Lazo fue un personaje que este, su de x inventó para cuando en BC tenía la Liga Premier y este era un personaje de los anuncios. Oh. Y, o sea. la, y, y, y el anuncio era eso, ese, ese relajo de que un coach de fútbol americano estaba ahora coachando un equipo de fútbol de soccer. ¿Sabes? Hey, y eran, ¿por, no en YouTube, ¿sabes? Este, Unas estupideces. Pero de, de, ellos cogen esa idea. Y de, y de ese chiste convierten una serie. Que además de ser una serie bien good feel eh, que, cómica pero que tiene un mensaje tan importante sobre lo que es el mental health. Yo entiendo que por ahí fue que hacer ahí me Porque obviamente, eh, tocando este punto, muchos de los actores o gente famosa que se suicida, o mucha gente que se suicida, siempre dice, ah, esto no, no, no sorprendió, no nos no sorprendió, no y siempre eran personas bien felices o lo que sea. Y ese era mi miedo, bueno, ese es mi miedo con Ted. En los primeros episodios que decía, este hombre es demasiado muy happy. Tiene que tener algo y después tú vas, tú vas viendo que es lo de la esposa, se sí, divorcia de la esposa, ya en los episodios del medio que era hacer breakdown, que caí y le decaba de esa, tú vas viendo el lado más oscuro de él. Y yo honestamente como se acababa la primera temporada, yo tenía un miedo cabrón. Yo decía, esta serie se va a acabar con Ted matándose. Yeah. Yo, yo, y yo con un miedo, porque, porque eso es lo que eso es lo que vas por ahí, ¿tú me entiendes? gente uh -huh. que está bien feliz que apoyan a todos. Y es que como ah, tú apoyas a todo el mundo, pero no te apoyas a ti mismo. Este y esa serie me dio bien cabrón cuando y esta serie yo la vi hace meses yo no la vi cuando salió el año pasado yo la descubrí hace un par de meses este y me encantó por suerte pues la segunda temporada que salió en septiembre pues yo tuve que esperar mucho para verla la segunda temporada me voló de la cabeza pues que le dieron bien duro al tema de mental health que trae a la doctora Sharon este que tú puedes pensar que es como que la enemiga de Ted uh -huh. este ya y al final son mejores amigos ¿Sabes? Pero me, me, me encanta como le dieron bien fuerte al, al tema de mental health. Este, lo ponen ahí en primera plana siempre en todos los episodios. Sí, tienes el, el cheesiness, que no, no es tan cheesy. Tienes la comedia. Este, tienes lo que yo le digo, el meta comedy, que es como que ya va su temporada. Los escritores saben cuál, qué es lo que a la gente le gusta de cada personaje y como que se, se van bien a fondo ahí. Pero queda cool. ¿sabes? No, no es que lo dañen. Uh -huh. pero pa, para mí esta serie es perfección sabes She's Creek es bien buena pero hay, había veces que era como que Ña", pero honestamente yo que me yo que vi esta serie de nuevo esta semana la vi de nuevo dos, dos temporadas para episodios y la puedo ver de nuevo felizmente y ella la ha visto tres veces eh, la, la serie completa dos, dos, dos temporadas y a mí me ha encantado yo, yo la amo y estoy triste porque supuestamente nada más va a durar tres temporadas me le dan una cuarta pero nada, en verdad que este lazo es lo mejor y al fin que bueno que estamos hablando de ella acá acá en Cultura, en ¿verdad?
0: Este, ya que el Watcher habló ¿verdad? De, de qué es lo que esta serie o de qué, de qué se trata, yo creo que me gustaría saber, porque también Chiso dijo como que él vio un poco de él en cada uno de los personajes, y es que este lazo es universal yo creo que uh -huh. ese es el, el wild eh, appeal de la, de la serie que lamentablemente muchas personas no han visto, y como dijo Chiso es eh, ochentosa pero en el sentido de eh, que esta serie no va a envejecer, porque con, cuando algo es tan universal tú puedes ver esta serie quizás en 20 años y no, hay, y no hay nada que se sienta fuera de contexto, al igual que esta serie pudo haber salido hace 20 años y cae de igual manera. Sí. este En cuanto a los temas que tocan, que, que yo me identifico o que quizás he notado, yo creo que a, toca mucho lo que son nuestros traumas de, de joven, cómo nosotros arrastramos todos esos traumas y probablemente nos define hasta nuestra adultez. Yo creo que también toca, eh, en el caso de, de Ted, cómo él cope con los propios problemas de él, él los proyecta en otras personas. Yo siento que Ted es todo lo que quizás él no tuvo en su crecimiento, pues él lo regala. Él, él da hasta lo que él no tiene o lo que él no tuvo y lo da para adelante. Uh -huh. y, y, y eso es algo bien, bien fuerte porque llega un punto en que, cómo tú das tanto sin tú tenerlo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y me encanta ver cómo ese personaje, pues, ¿verdad?, mediante los ataques de pánico, vemos como el deterioro de él y la psiquis. Si tú ves la serie, te tiene un problema de alcoholismo. ¿no?
3: ¿Sabes? Uh -huh.
0: el, el tipo bebe. Con pantalones. Y yo, en muchas situaciones, en el 2018, que fue uno de mis años más terribles de vida. Yo sí, yo
2: con. Porque empezó cultura, ya, lo que fuerte. Sí. Este?
0: No, fue por cultura <risa> al revés. De, de hecho, de hecho, para mí, cultura ha sido de las cosas que más me ayudaron a, en cuanto a momentos difíciles míos. Yo tener una distracción. So siempre, siempre voy a estar agradecida de eso, porque cuando tu mente está en momentos negativos o dark, tú necesitas distraerla uh -huh. con otras cosas positivas uh -huh. pero eso de ver a Ted que cada vez que él tiene un mal día tú lo ves en la barra con el de esto grande de cerveza o él dándose el palio yo, yo yo me he visto en esa persona este, yo creo que con todos los personajes, Rebeca pasando por freaking matrimonio con un douchebag de siete pares cojones que tú dices hermano ¿habrá un, habrá un tipo más douchebag que él, no, 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 ahí definitivamente
2: es <risa> <él risa> un sendo cabrón
0: él es horrible. Eh, me encanta. Hay de todos los personajes, o tú te identificas o tú conoces a una persona que es así y, y hasta uno aprende a cómo entenderlo mediante la serie. ¿Qué, qué temas sí. ustedes piensan que toca, que les gusta?
1: Ok. Oh, yeah. Sí, sí, este, básicamente como presentan si Season 1 y en Season 2 porque si Season 1 te presentan todos los personajes que Tete es el positivo, Jamie es el, el bully... Net es el inseguro y como es que si son dos que es la vida real, todos los personality traits que tenemos nosotros son por eventos o traumas del pasado que uno trata de controlar el ambiente para evitarlo, o sea Ted es bien positivo porque te pasó una tragedia que no pudo controlar que fue el suicidio del país
2: que Se eso lo cabrón. cambió
1: y Ted ya él no quiere que le pase eso a él ni a nadie y por eso es que él está súper mega positivo aunque tenga buenas intenciones, está over, over, overreaching todo eso pero el trauma de él es más grande porque eh, su propio matrimonio no lo puede salvar. O sea, y eso de él lo tiene bien tilteado hasta que vea al psicólogo y todo eso. Y es como tú dices, como, como dice el Watcher, este como lo de Robin Williams. O sea, cuando tú vienes a ver el core de las cosas, son como que los in, lo invertidos. O sea, la gente que es bien positiva, que siempre está bien pompeado, pasó una niñez bien brutal. Y eh, eso es una, una forma. Y lo de, como lo de Jamie, gente que pasó una niñez también bien abusada. Eh, que lo que querían obligar a que a que fuera fuerte, a que no fuera débil, pues él lo, lo proyectaba como siendo un bully como lo otro, lo que tú dijiste de Rebeca, que se siente rechazada y todo eso, que quería como que desquitarse, ella, me, ella misma se va dando cuenta que eso es lo, lo que le hace más daño que bien y este, el personaje de net que es bien triste, que ese personaje me da mucha pena porque ese personaje tiene todo ese trauma de pequeño, de que no tiene la prueba de los propios papás ha sido buleado toda la vida y cuando recibe un poco de cariño en su vida adulta, no lo puede manejar y se descontrola y se vuelve loco y, y hizo lo que hizo. Pero por eso es que, sí. te digo que, que, que lo entiendo, o sea, a, a menos que no haya una válvula, que por eso es que me gusta mucho el episodio 2 que viene la psicóloga para que tú descubras el core de las cosas, de tu poder como que yo soy así por esto. ¿Ah? Pues, pues te calma y, y me identifico con todo ella porque en un, otro momento uno se ha sentido en eso. Eh, ¿Por qué tú crees que yo tengo ocho páginas de Instagram? porque qué tú crees que yo subo siete dibujos diarios? Porque yo no puedo tener la mente en blanco. Porque rápido me voy a lo otro. Yo siempre tengo que estar uh -huh. haciendo algo. Y la gente dice, Diablo, qué creativo, qué productivo, qué brutal. Pues, pero es eso. O sea, yo soy como un robot y hay veces que, 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 que estoy bien cansado y es porque no paro todo el tiempo. Y esas cosas. O sea, uno busca siempre el coping mechanism para tratar de controlar eso, este, de las cosas que uno le pasan en la vida, y Telazo te pone todo ahí, y todos, los perso todos los personajes. Es como si fueran como la película de Inside Out, que tu personalidad está dividida en cinco personas. Pues todos ah. los personajes de Telazo somos nosotros: el coach, eh, Telazo, Ned, Roy. Y por eso es que yo digo que me veo en todos ellos.
2: No, mira, a mí me. No, lo, lo que usted ha dicho está brutal, pero para mí esto es este, relaciones. Relaciones entre las personas y relaciones de ellos con. como dirían por ahí, con mis mismos Este um, yo entiendo que ese es el tema central de la, de, de, de la serie. Obviamente, lo ponen en chulito con esto de, de fútbol americano. Perdón, de fútbol, de, de, perdonen. De fútbol, soccer, este. Ah. Y, 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 y toda la cosa. Eh, y, y, y la comedia de este y todo. Usted siempre busca la manera de, de hacerse con gente, como dijo Vanetti, porque pues él no pudo impedir la muerte del papá, pues se quiere y no le pudo decir lo mucho que, como le dice a la, a, a la doctora, como que mira, yo no le pude decir lo el buen padre que era, lo mucho que ella amaba, pues por pues eso es que él es. Overly affective y habla tanto con la otra gente, ¿tú me entiendes? Pues yo no quiero que esto vaya a pasar de nuevo, ¿sabes? Pero como ya ustedes mencionaron, ¿sabes? Eh, eh, son eh, barreras que se, que se ponen, que tú ves que se van derrumbando poco a poco, hasta los breakdowns que tienen, y hasta que lo lleva al, al episodio de funeral en esa temporada, que es cuando es, se descompone, básicamente. Este. Por lo yo entiendo que, que sí, que esto es todo relaciones. Me encanta. Comencioné que trabaja lo del mental health. Eh, hablando de relaciones y de la historia de los personajes me, me, me encanta el growth que todos han tenido porque de nuevo ellos no tenían por qué ser tan deep, este sí. y como ustedes mencionaron ya esto, esta serie está súper bien escrita y también actuada o sea este, ellos no tenían por qué darle tantas historias a estos personajes secundarios, a Kili, a Roy, a Rebecca a Higgins, a, a, a Sam, a Nate, a Beard Uh, hasta a, hasta a la sobrina de Rebeca la nena tú me entiendes a, a Sassy ¿sabes? como que estos personajes que vi, tú los ves con mi hijo por minutos eh, como, como es que como en la segunda temporada que el tipo no tiene filtros que ¿sabes? tú aunque salgan un segundo salen en el back, en la bachata del episodio de la, de la serie de lo, de lo que está pasando tú ya conoces todos los personajes y eh, está también escrita que tú lo, los ves y ellos no tienen que hablar para tú saber su su su, su, su Kirk's y cosas así por el estilo. Eh, si tú estaba hablando de Nate, sí, y, Nate. E, e, este de, y la decisión que él tiene y, y entiendo que para mí... Yo amo a Roy Kent y, y, y hay muchos personajes buenos, pero para mí que el rey de esta serie se define en... En la historia cabrona que le han dado a, a Nate, a Nate the Great, que yo le diga a Nate de cabrón, es lo que yo diría, <risa> este, a, a Nate the Great, porque como dijo Chico, tú lo ves desde el primer episodio, a esta persona que es invisible, o sea, la gente lo bulea, él, está, él es el que limpia, y como él le dice a, como él le dice a, a, a Ted, como que mira, tú me tú, hiciste tú sentir como que la persona más grande del universo. Y después él, pero él no está acostumbrado a eso, él está acostumbrado a, a, a joder, a que la gente lo jodiera, pero cuando tiene un poquito de poder, pues qué le hace? Pues él jode al otro como lo jodían a él. Exacto. Tú sabes, y esa escena ahí para que tú veas lo mucho que él se odia a él mismo, ay, yo yo odiaba cuando él se escupía en el en, en el espejo. Sí este sabía es que yo como que, que estaba esa escena porque y, y no, no podía eh, verla el escupir era, era el ver y, y como ellos hacían y como el actor como Mohamed portrayed el odio que se tenía que se miraba en el espejo y se escupa y aunque él diga, ah, you are Nate whatever, ese odio, porque tú no te vas a escupir o sea, uno puede escupir por otras cosas, pero como se escupe, eso no es, eso no es de... eso es odio, este... Y, y, y ahí me encanta básicamente este origin story que tenemos del villano, de, de la serie, que, que es así como yo lo veo, pero... Pero sí, para, para mí esta serie es todo relaciones, es todo relaciones, este... Y, y la serie está majestuosamente escrita porque, de nuevo... A, Sí, vemos a, a los personajes principales relaciones entre ellos, pero hasta hasta el trillo de la barra y a May, sí. también tú los, tú los conoces y los quieres. Y nada ¿No entiendes? O que son hasta el viejito del periódico que, sí. que, que salió con May dos veces y ahí, sí. ¿sabes que Son poquitas cosas, pero que uno las coge y a mí me, me, me encantan en verdad. Eso nada, voy a, voy a, yo puedo estar horas, pero me voy a callar porque, para seguir, pero en verdad que me, me encanta, me encanta. Bueno, pues como
0: para mí esta serie no tiene garbage, yo solamente quiero hablar de tops y quiero hablar de los tops de la primera y la segunda temporada, voy a arrancar con los míos. A mí okay. me encanta la interacción de los Diamond Dogs, el grupo de amigos acon aconsejándose. <risa> 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 <Me encanta. risa> sí. Yo amo eso porque qué lindo es ver un grupo de amistades, especialmente varones, dándose consejos pero consejos positivos que realmente ayudan, porque yo siento que, que entre hombres como que se presta más para, sí. para el vacilón, para las risas, para las carcajadas. pero muchas de las amistades que tengo casi nunca tienen un pana que tú dices, ya lo voy a buscarlo a él, pero es para hablarle cosas serias, eso no, ¿Mm? no existe mucho, entre hombres, y, y qué bueno que en la televisión o en esta serie están proyectando un núcleo bueno, de, de cómo entre hombres se deberían de apoyar y ayudarse. Este, qué otra cosa me encantó la primera temporada. Cuando Ted pone a Rupert en su sitio jugando darts. ¡Diablo! Oh. ¡Qué ve, ve,
2: ve, de Relacionarse. De él. Como que pues, ve, yo me relaciono <risa> con la gente, pero tú no me preguntaste si yo ya he jugado antes. y Yo sé yo no. no, es que es tan cabrón. Ya lo no. Eso quedó brutal.
0: Eso quedó tan como que level up, como que diablo. Ted como que en verdad se la dejó caer. Este Que ah, me encantó. Me encantó cuando Ted le deja el soldadito a Jamie en la primera temporada luego de que él ve por primera vez porque Al Jamie pie. es como es. Uh -huh. Que eso me encantó. Eh, ¿Qué más me gustó de la primera temporada? Eh, ah, cuando, he, cuando votan a Higgins en un día,
2: en un día se creció una chiva el timo, en una semana eso
0: me encantó ah, y obviamente eh, el episodio donde Roy Kent hace su última jugada y recibe el injury, ah. eso fue como que diablo segunda temporada, yo creo que el episodio de del funeral está bien brutal, las interacciones sí. de Roy con la, so, con la sobrina me están encanta. demasiado el episodio de Coach Beer, que para para mucho puede ser un episodio de relleno, pero artísticamente tiene unos elementos bien brutales, bizarros, bien algaretes. O se fueron bien experimental con ese episodio y me encantó que, que se tiraron esa loquera. Eh, te, y todas las escenas de Ted, de cómo él tuvo que enfrentar a, a coger terapia y entenderlo, y uh -huh. cómo tú ves todos los tics de él, de, de cómo él...
2: la mano en el qué? bolsillo. Sí, ¿Mm? mano
0: en el bolsillo, distracciones, qué es esto, qué es lo otro, él proyecta todo para adelante, y, y tú ves cómo él tuvo que dejar caer toda su guardia hasta que yo necesito ayuda. Eso fue espectacular en esta segunda temporada
2: esto Uke. está difícil coger poquitas pero dale yo voy a mirar el hechizo
1: ah, yo voy a mencionar más o menos mezcla primero me gusta la
2: metáfora de la
1: serie porque yo no sé mucho de deporte pero de todos los deportes de los más que tienen riña en comparación el soccer y el fútbol sí. eh, porque ah se llama fútbol el, el, el soccer y usted le dicen fútbol a esa cosa que claro, ellos usan eso quedó quedó bien brutal me gusta mucho la resiliencia de Ted que no se deja que él, él quiere él está en una misión de que tú vas, tú le vas a caer bien y tú vas a estar bien con él. Y me gustó mucho la interacción de él con la jefa de los Biscuits, que siempre nos ponían el misterio de que ella le gustaba y qué sé sí, yo, no sé dónde lo había comprado. Y cuando hacen el Rivier, que los cocina todas las noches, eso quedó bien nítido. Me gusta mucho también, porque eso pues, eh, eso. O sea, donde se desarrolla, se le queda allá en Inglaterra, Europa, España. Siempre ¿Mm? los, los mejores jugadores de que son los de allá y los latinoamericanos, que ellos se creían la gran, la gran chavienda, Y cuando introducen a Dani Rojas, que está bien pompeado y que juega bien brutal. Me gustó como Dani Rojas llegó y como que lo sacó un poco de su sitio, que lo puso como que se tenían que poner para su número, porque Dani roja también estaba bien duro. Todas las relaciones de Ray Kane con la sobrina, porque Ray Ken es súper hablado, y con la sobrina es igual, pero le enseña bien. Eso me <risa> me gustó un montón. Y me gustó mucho también la, la fiesta de Navidad de que Higgins era un personaje no sé. que, pues, por, 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 por la relación al principio con la, con, la, con la jefa, ¿verdad? Que también tiene la autoestima bien baja. Él siempre hacía la fiesta de Navidad para la gente que no tuviera familia y nunca se le llenaba. Y ya al final se le llenó la casa bien brutal, que eso estuvo así, que eso estuvo así bien, bien bonito. Y todo, o sea, como hemos como, 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 como mencionado. Eh, lo más que me gustan son todos los segmentos de tú sabes por qué las personas son como son. Y lo que tú mencionaste de Nate, está bien brutal, que es lo que quería también como que abundar, ¿Ah? que me gusta mucho, cómo tú coges algo positivo y por la razón que sea lo puedes tergiversar a algo negativo porque no buscas ayuda psicológica positiva. Cuando él le pregunta a Rebeca y a Kili cómo ellas hacen cuando se sienten inseguras, acuérdate que él está preguntando a unas mujeres eso que Lo que me gusta de la serie es que no te, no es, no te lleva de la mano. Tú tienes tú, tú lo entiendes porque tú sabes lo que pasa. Tú sabes que las mujeres en la vida real tienen una desventaja brutal contra los hombres de que todo es siete veces más difícil que ellas hacerlo por simplemente que son mujeres. Y uh -huh. lo que ya le dicen a él, yo cuando me siento insegura que no puedo hacer las cosas, yo me paro bien derecha para sentirme más grande de lo que soy y meterle eso es algo bien empowering. Uh -huh. Y él, ¿qué es lo que le hace? Lo que tú diste el Desculpe. coping, descubrirse que se odia. O sea, algo bien positivo que ellas usan él lo cambia bien negativo y pues nada cuando siente el afecto como tú dices de Ted que Ted se cree que ya le está bien como que okay ya el tipo confiante tiene autoestima voy a seguir. Él se sintió rechazado y eso, y eso me gustó porque nunca te lo explican pero tú lo ves y sí, Ney se ve como el villano pero es como tú sabes que siempre está el cliché de que el villano tiene un un origin story que ninguno es villano de su propia historia. Ajá. Aquí en Nate, yo lo creo. Nate no cree que es el malo y va a estar bien interesante esa sesión 3 porque va a ser los rivales. Que todas esas cosas, por eso que digo, no busqué información porque no busqué. Pero eh, los escritores de esto tuvieron que haber buscado coaching de, de psicología o algo porque es que está demasiado. O sea, estamos sí. retratados ahí, sí. son
2: radiografías de nosotros. Mira, un, un par de sí, para pa lo que está diciendo Chiso, sí, sabes, como que, de, de nuevo, lo de, lo de Nate, y madre voy a preguntarle esto ahorita, pero es que pues, después se me olvida, pero lo, lo, lo de Nate, para, para, eh, eh, yo digo que este es el, el story del villano, porque desde, es que desde el principio, cuando cuando lo van a subir de coach, que él llega y ve al nene, ¿Sí? Y, 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 y Rebeca llena el papel. Y ese le pone a darle fuerte a Rebeca. Con Ted al lado. Y la gente, como que ignoran eso. Pues de abrir una temporada. Tú estás viendo cómo él reacciona enseguida. Como que a la defensiva. Sí. Como que, ah, eh, no, no me acuerdo cómo que él le dice. Pero le da la estaval y todo. Y él dice: Bueno, es que te estamos promoting y él oh, 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 ok y se bueno otra vez chiquito y toda la cosa eh, está, eh, yo he hecho muchas entrevistas a Mohamed, que aquí es aquí que hace Nate él es un comediante súper famoso lleva eh, una serie en BBC con The Streamer que es el de Friends que está brutal y ellos dijeron si tienes cuenta en esa temporada a se le va ah, poniendo el pelo blanco 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 ellos dicen que eso obviamente eh, en la medicina según el estrés de las personas sí. eso causa que también de, they, they go great, o sabes que vemos todos esos detalles, o sea, y obviamente él no sabía que este tenía la foto de él en la casa, al lado de la foto de su hijo.
3: Ajá. Y era,
2: yo te di la foto y tú no la tienes en ningún lado. ¡Cabrón, la tengo en mi casa! Que es lo que veo cuando me levanto de los de mi hijo. Tú eres mi hijo. Pero como él no la veía ahí, él estaba asumiendo. Este, Obviamente, el episodio que se crece, que es el de Rainbow, en esta segunda temporada, que está cabroncísimo. uno de los mejores episodios, que sería uno de, uno de mis tops, eh, en ese episodio es que Roy Kent entra como coach. ¿Tú me entiendes? Y a ese es como que el tercero es como que en su mente baja otra vez, como que, ah, pues espérate, pues hay otro mejor que yo, tú sabes. Y, y, y la serie es bien inteligente, porque en la segunda es temporada, y yo que yo la vi tenemos en estos días, este te van poniendo detallitos del equipo de compra después Rupert te salen, en, salen noticias que lo están vendiendo, oh. eh, cuando cuando Rupert le, le devuelve a, a Rebeca en, en el episodio de funeral los los, los Shares, tú ves que el va de donde Nate y le abre el oído a ese episodio, este ah, qué que nice. son y después en el último episodio ellos ven como que, wow, espérate, Rupert compró a este equipo, y generalmente pues terminan ellos dos, que eso sea super carnal, pero que termina como empieza esa temporada, que empiezan en los ojos de, de Nate Y termina ahí también Tú sabes, pero vemos, vemos la, la diferencia de Nate pompeado como todo le iba bien Al Nate de ahora, sabes mm -hmm. que que nada, pero para Nate, después podemos hablar más, pero para, yo, a mí está bien interesante, y yo honestamente ya no pienso que se va a morir Ted, <ríe> ya, porque ya me gusta que el relación el el hoy es uno de mis tops, con lo que me preguntó, Vane, ahí me encantó que yo, este, meten al personaje de la doctora de Sharon en la segunda temporada, porque como que él mix up todo lo que está pasando. Este, y y a mí me gusta que, si te das cuenta, los únicos dos que, que tú no ves que en un momento u otro del equipo no hablan con ella, este como mencionaron este Mario y, y George, son eh, Beard y Nate. Exacto. Tú nunca ves ni a Beard ni a Nate hablando con la doctora. Beard porque está loco para el carajo, porque sí. ese, ese está en su mundo, olvídate. Pero Nate, ¿por qué pues? Tú sabes, ella también está, él, él está en su viaje, y como dice, ese cree que está bien. Mira, okay. para lo que Manetti dijo, de la primera temporada, los primeros episodios empiezan ok, pero para mí, que cuando tú dices, como dice como que ya lo se puso cabrón esto, es este desde el desde el, desde el episodio eh, de Charity Event. Mm. Que ahí es cuando Ted tiene básicamente como que el primer breakdown, que es cuando le Rebeca habla con él y, todo, y toda la cosa en la, en la discoteca. este Y, de, y, y después a, a, a él conoce a... Bueno, está la de T-Event y después en, en, lo, en lo de Bake Rebecca, Wait Again, que es lo que se llama está el Karaoke y Cereboloo, que es que Ted se acuesta con la amiga de, de Rebecca. Bien, bien. Yo entiendo que para él que se va subiendo. Para mí lo mejor de episodio primera temporada es el de Two Aces, que es el primero de Dani Rojas, que sale Dani Rojas cantando Revolu, este <risa> que es el de Budo. El que yo hacen el, no, eh, el chuchu. Animo, ese episodio. E ese episodio, a a yo este episodio a mí me encanta. Ese episodio a mí me encanta. Yo lo puedo ver miles de veces. Y después cuando, cuando va a quemar todo, Bierre le dice, a que sí me está callado, pero Bierre habla cuando, cuando hay que hablar. Sí. Dice, coach, ¿por qué no hacemos esto afuera? Ah, sí, pero la voz es la afuera. Como que son de <Ticamente> bien cool. <risa> este... Obviamente el de Rebeca Que está brutal eh, eh, Y el y, el, y el, los últimos dos Que es cuando ahí pues este, Rebeca le dice a Ted Y toda la cosa Como que a mí Ya desde ese punto en adelante La serie iba en volanta ¿Sabes? Como que se pone bien buena. En la segunda temporada, es que aquí, es que todos los episodios están cabrones. Vanetti mencionó el episodio de, de Beard, Beard After Hours. Y si mencionó el de Navidad. Esos dos episodios. Lo grabaron después de que ya habían terminado ya la, la segunda temporada. O sea, que eran, eran nuevamente 10 episodios. Y este. partir y prosa, sabiendo lo peor que estaba. Todando el Cine que cogió. Pero pues, aprobaron dos episodios más. Y fue el de Navidad. No sé que tú ves que como que no no sigue ninguna historia es como una historia oh, más cerrada sí. y el de y el de Beard que también pues son episodios como que más cerrados este que los dos están brutas brutales ahí me encanta escena de Navidad que es lo que la ganada pesta la boca sí y, 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 me y, encanta y, que es bien Love Actually, Vane, es bien Love actual y final con con lo de poster que está hablando al, al nene, sabes que eso a mí me encantó. El de Beard, eh, hay muchas películas viejas que, que mencionaron que, que son así como que pasan en una noche. Y ahí me gusta porque también le dan al spotlight a estos tres jugadores, a estos tres fanáticos. ¿Tú me entiendes? Sí.
0: Y, Parece un viaje y, de Gaspar Noé. Es, es, y, 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 y
2: bien, y bien que gusta en un viaje, me gusta que le dan ese cariñito a él. Y, 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 la, y la relación de él con su novia es bien tóxica. Pero yo entiendo que es bien entertaining verla, porque hasta cuando está en la iglesia, en el funeral, cuando está como que, ay espérate, como que me gusta ver el open casket, y como que él, él, él la lleva por ahí con eso del FaceTime. Este, pero mira, de segunda temporada, a mí me encantó eh, la historia de Roy Kent. Sabes, tú lo dejas a él tan, tan greedy, tan encojonado uh -huh. siempre, y tú lo, lo primero que lo dejas a él en esa temporada es escuchando un equipo de fútbol de nenas. Sí. Y ahí llevándole y el pricks a las nenas, regañándola y la maestra, mía, no le puedes decir pricks, aunque lo son. ¿sabes? Como que Y a esa maestra como que ya te la acomodan ahí para Roy, ¿tú me entiendes? Como que, Jamie uh -huh. está jodiendo a Killy, pues tienes a la maestra, que también es como que media para Roy, aunque Roy le pichea. Pero eso lo vamos a ver después. Este eh, para mí, el episodio de Do The right, right The Sting, que es el de Sam, cuando Sam se tapa lo de la marca de Dubai Air. Sí. Que hay que Jamie lo apoya y es como que Jamie me da como que entra como que al equipo y cae. Y ese episodio estuvo brutal. Y después ustedes ven que los que auspician al equipo es Banter, que es lo de la aplicación lo que, que no Kili es. estaba <risas> trabajando. Le es designa que sacamos el de Omar, le da la señal a Jamie Tart. ¿Sabes es que En verdad, son el Le, le Man City, cuando el papá de Jamie Tart eh, va al Camerino. Y a mí le termina metiendo el puño sí. Esa secuencia tan cabrón Y después va Roy y la abraza Esa secuencia también está espectacular sí. Este Es que es, es, que es todo wow. eh, en, en, en el mm. funeral Cada eh, vez que es cuando vemos el Breakdown de Teddy Ahí cuando Ted, cuando, me encanta esta secuencia Cuando tú tienes a Rebecca contando a la mamá Cuando ella vio al papá Sí. Pegámosela a la mamá y a la misma vez tienes a Ted contándole a, a Sharon cuando él encuentra a la papá muerto cuando, cuando le diciendo and I heard, and I heard, hey, y después viene Ted PAM y toda, o sea, como que de nuevo, que esto también bien escrito, sabes como que ellos ganaron los dos Emmys este año y oh. yo, yo entiendo que también estaría brutal que se ganen porque ese episodio de no voy a en el para mí está cabrón este pero yo, yo sigo diciendo que lo, lo duro de esta serie es como ellos terminan la temporada este este final de la segunda temporada a mí me me voló la cabeza me encantó como tú ves que ya ya te cumplió su misión tú ves que todo el equipo a lo último a donde van es a lo de belief sí tú me entiendes ya es cumplió su misión o sea, ya 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 tiene, cogió este grupo de, de, chama, de chamaco y, y ya, ¿sabes? Ya son, ya son uno. Ya son uno. Y y pues es que está tan cabrón cuando despedidos vuelven. Y date le rompe lo de Belief a, 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 a Ted. ¿Sabes? Que, que está brutal. Pero, pero ya, mira que no hay, no hay trash. En esta serie no hay, no hay ningún trash. Este, el trash es Nate. Y como él hace eso a, a Ted. Esa, esa secuencia de, de Nate con Ted. Cuando Nate le dice a él como que el, el uh -huh. problema, sí. que te va, va como que, dime, que, de, que... o sea, usted va tan chulito como que, mira, sé que estás muerto conmigo, dime, ¿qué es lo que tengo que aprender de aquí? Y viene Nate y le dije ta, 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 y es que este se queda callado. Y, 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 y Nate le dice como que, mira, vete para allá con tu hijo, o sea, Como que, que no sirve, ¿sabes? Como que es algo tan, tan fuerte. Pero mira que nada, me, me, me encanta. Yo amo esta serie, la puedo ver de nuevo otra vez este weekend.
0: Eh, DH, hemos tocado un montón de cosas de, de Ted Lasso y es que esta serie es espectacular, yo no sé de qué otra manera vendérsela de, definitivamente yo quería preguntarle Ajá. a ustedes eh, algo que me pareció curioso que ahora es que tú dices que yo también sentí ese vibe como que ya Ted cumplió lo que él tenía que hacer para este equipo y que yo siento ya entrando a lo que, que posiblemente sea la tercera temporada, o una cuarta temporada, o cómo termina el trayecto, yo, yo pienso que Ted le va a dejar las riendas a Roy, para que entonces él se quede con el equipo. Y, y yo siento que maybe Coach Beard se va a ir por otra línea de su vida, y, y Ted o se va a ir probablemente a sus comienzos, eh, quizás a ser coach de una universidad, de, de un high school, yo, como que yo lo veo más, como que ya él experimentó esta vida tan grande, él salió de Wichita, ¿cómo es de Wichita?
2: de sí, <ríe> Kansas. Entiendes? Exacto,
0: sí. a, a este mundo tan grande del fútbol, yo siento que ahora él va a estar en algo, I don't know, ¿me entiende? Pero yo creo que su misión es más para tocar a más juventud. ¿Qué ustedes piensan de, de qué va a pasar posiblemente? tercera o cuarta temporada si, si surge y, y qué hay para Teda ahora ya que él hizo lo que él iba a hacer con este equipo.
2: Uh, yeah. Ok, ok. Pues si sí,
1: más o menos la tercera temporada, si hay dos temporadas más, yo pensaría que la tercera va a ser bien acción, medio Cobra y de la rivalidad de los dos equipos. O sea, como que más acción de eso, de todas las interacciones de los dos equipos. Peleando, pero yo sigo diciendo que la misión final, como que el final boss de Test, va a ser recuperar a Nate y traerlo otra vez a la luz. Eso es lo que yo pienso que, que va a ser su ultimate goal. Lo
2: de Achon. Anakin, pero no se va a convertir en Darth Vader. Achon. Es que, es que, mira, y de nuevo, es que, y la, ya, ya, Mario, Mario, ya, ya te pasó posca como cinco veces en este episodio, pero esta conversación que Mario tiene, y también que ya escuché con, con otro, en otros reviews que ya escuché. Yo no, yo no quiero ver a Nate siendo bueno. La vida es así. Tú me entiendes. La, 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 en, en la vida tú pierdes, tú ganas. Y, y amistades tuyas que crean cosas con el tiempo se, se, se dividen. ¿Sabes? Como que lo, lo de Nate, aunque por más cabrón que se vea, es algo normal. ¿Sabes? Algo normal que pasa. O sea, es que a mí me encanta eh, lo que Higgins le dice a Kelly. Que Higgins le dice como que a ah, él, él, básicamente lo que dice es que un mentor lo que quiere es como que verte, move on. Un buen mentor no te quiere ver stuck en lo mismo. O sea, que yo, yo no veo un redemption para Nate. Pa para mí, esta tercera temporada sí va a ser, como dijo Chiso, Cobra Kai, este eh, Richmond contra West Ham United, que es el equipo de Rupert, que es el que está escuchando este. Eh, Nate, para ti uh -huh. que va a ser eso y que, este, eh, como, como mencionaron Mario también y, y Yoshi en el episodio, o sea, ellos llevan esas dos temporadas diciendo mucho: Richmond nunca se ha ganado un trofeo, Richmond nunca se ha ganado un trofeo. Este, para mí, que si de eso pasar eso pasaría en la cuarta temporada oh. y, y ahí, como que terminan. La, la, la serie. Este, para mí, la tercera temporada sí sería como que el, el ver el revolú de, de Ted contra Nate. Uh -huh y obviamente Nate viendo desde el punto de vista de Nate Nate está encojonado está chilling o sea está tito porque perdió a Nate pero himus va a move on tú me entiendes pero yo yo lo que yo es, es ese encontronazo a lo que Manesty comentó de de Beard de Roy y de Ted yo si veo a Beard, o me gustaría verlo, en, como que se vaya y se vaya con la, con la mujer, que a se, se me escapa el nombre, la, la que también me media lo quita como él, y se casen y, y todo revolu. Y ese, y ese sería como que el episodio de boda, porque yo te iba a un funeral para un episodio de una boda, eh, como, como todos los clichés de la serie, pero sería que fuera ese episodio. Y para mí, yo entiendo que un buen endgame sería Ted y Rebeca juntos
3: yo aunque, pensaba a,
2: eso aunque, aunque ellos te, te ponen a Sam desde la primera temporada como que te tienen a Sam con Rizka que se encuentran y se hablan y, porque en esta temporada si tú te dabas cuenta como está lo de la aplicación hay una escena que ya está diciendo en el celular y después brincan a Ted y Ted también está diciendo en el celular como que te dejan pensar de que es él después te enteras que es Sam que es él pero yo vería eso en cuanto a yo lo que veo como a mí me gustaría ver terminar el episodio um, Mario y George mencionaron, mencionaron que ellos quisieran ver a Ted regresando a Estados Unidos. Yo, honestamente, no quisiera ver a Ted regresando a Estados Unidos porque pues, es parte de su familia, pero ya él, que no quería quit la relación de su esposa, porque él dice que su papá fue un quitter, pero pues es que él no quiere ser un quitter. Él, él allá lo que tiene es el hijo, pero. O sea, en, 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 con la esposa no hay break, tú me entiendes, ¿sabes? Como que yo veo la serie, eh, Roy siendo básicamente el, el asistente de coach de este de lazo y ahí y, y creando todo esto. O sea, yo, yo, yo veo a Ted quedándose. Ellos en la primera temporada este, ponían muchos personajes de la estudiante, de la muchachita. Este, que es la que siempre se pasaba jugando, que juega con el nene de, de Ted cuando él va a visitarle y toda la cosa. En la segunda temporada ya no sale. Pero me vi, como dijo Vanetti, Ted viste ha salió con la juventud, algo así por el estilo. Pero yo lo, yo lo veo así, como que, como que yo que yo, yo, yo me gustaría ver a, a Roy como un assistant coach así, o, o coach tres todavía en el equipo. Este, antes ellos ganando el campeonato. Pues coño, tienen que ganar, carajo. Este, una. Pero este, ya cabrón. Que este que seis este season termine. Con Nate ganando el campeonato. O Nate eliminando a, a, al equipo de Richmond. Pero que tú veas a un Nate. Como que. Que no está, está disfrutando El equipo no respeta este Como que siempre está Encojonado con todo el mundo Y tú ves al equipo de Richmond Que aunque perdieron están eh, tan cool tú me entiendes tan cele tan, o están celebrando otra estupidez o lo que sea o sabes que yo, yo entiendo que eso sería un buen para que ahí Nate como que se dé contra la pared y vea como que diablo esto fue lo que hice pero eso sería como que no redemption pero lo que más yo le daría a Nate por a mí no me gustaría ver a Nate volviendo a Richmond siendo bueno siendo un Diamond Duck no ya él ya él meó y rompió lo de disbelief él, él no para mí que no hay vuelta atrás en cuanto a él y y Roy y Kili, yo espero que, te, que sigan juntos. Aunque ellos terminan como que, ah, no nos vamos a dejar, porque te vas a ir tú seis semanas por ahí de vacaciones y yo voy a quedar acá. Pero es una relación así, una relación independiente. Y yo entiendo que, yo espero que no la, que no la jodan. Que se queden también juntitos ellos dos. Pensándola así.
0: Definitivamente, eh... Contra Washer, tú no quieres que te
2: echen el a a hijo, qué jodienda! Bueno, es que ahí hay, hay familias así, ¿sabes qué? No es que si te se va con Eli, ok, fine, él, él cumplió su deber acá, pero él, él iría entonces al... al a, a, a en Estados el... Unidos ¿Y, y qué hacen en Estados Unidos, cochar otra vez fútbol o, o algo así.
0: Quizás él puede ser como lo que fue la psicóloga para la temporada, la segunda temporada, quizás él okay. es la persona que trae, que interviene para que los equipos se complementen. Quizás okay. ese va a ser su trabajo, de él ser como que un life coach o quizás un coach de, de esto mismo, de O coachar de o el equipo
2: del nene. O de equipo del nene o algo o sea, así.
0: Yo siento que a él le encantaría una vida cotidiana, familiar. Yo creo que él strives on that yo creo que eso es lo que es realmente él desea no necesariamente la familia con su esposo yo no estoy diciendo que él vuelva con su esposo Ajá. pero si él se merece tener sure? su familia de alguna manera u otra. Si yo, sea... yo quiero
2: que se quede con Rebeca y Rebeca no se va a ir para Estados Unidos con él
0: tú sabes que a mí me gustaría también <risa> pero, pero también te se tiró a la amiga
2: <risa> yo, yo, wow. uh, es que, well, yeah. yo lo que pienso <risa> es que yo lo que pienso es que
1: nos está enseñando es que las cosas, como tú dices, la vida real nos van a pasar cosas malas y no es que nos pasen cosas malas, es como tú seguir pa uh -huh. para adelante, que te se va a quedar solo, que Roy y Lily se van a separar pero ay, ah, qué triste porque yo creo okay. que esa es la enseñanza de la serie, porque la, gente, en la vida real hay gente sola que nunca consiguió más pareja y, pues, y esa gente va a ver la serie y va a decir, ah pues sí, hasta que no consiga pareja yo creo que eso es lo que es la enseñanza de la serie, vamos a ver
2: a mí, a, 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 mí, a mí no me molestaría que Sassi <ríe> tocara la puerta y yo la, y, y yo la abriera y entraba por ahí como venía por su casa y yo, ok, hola. A mí, a, a mí no me molestaría para nada. Pero ya, pero yeah, por, por lo de Nate, yo digo eso, que, que yo, 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 yo no quiero ver, no me gustaría ver a, a Nate otra vez en, 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 en Richmond. Este que no, él ya. sea Que él sea Este famoso Y que, y que él logre lo de él por allá ¿Tú me entiendes? Pero que mm -hmm. él vea que Porque sea dice ah, tu forma no sirve a Ted pues, Para que él vea que sí, que la, que la forma de Ted funciona Porque tienes equipo unido Tienes el, al, al equipo de Squares unido Entonces él va a estar con Rupert jodiéndole la vida y, y, y si tú Y si tú ves ese final Es este es bien GI, como están cubriendo la práctica y todo, tú hey, entiendes yeah. sabes que está brutal, mira yo les conseguí este, el, el anuncio de, uno de los anuncios de lo de Ted Lasso para que, para que lo vean
4: Hey, how you doing, this is Ted Lasso I'm the new head coach of the Tottenham Hotspurs, and uh, I'd like to talk to the Queen, please <risa> My name
3: is Ted
4: Lasso I'm the new head coach of Tottenham Spurs and brought over here, dude. <laughs> you know, yeah, you know, the flaco like beard. Style. Football is football no matter where you play it. You got grass, you got cleats, and you got helmets with masks on them. Football in the States is my specialty. <laughs> a different kind of football over <laughs> here. <laughs> <laughs> you know, Me beard, flaco. I'm gonna, I'm gonna Put on the pads and let's start playing for real. They're wearing their pads, Coach. There's a lot of... Uh, <laughs> a lot of small similarities. A hey, team I coach, they're going to play hard for all four quarters. Okay? Two halves. Okay? Two
3: halves. What's that? Two halves. Okay,
4: halves. We're going to play hard for two halves. And we're going to play till there's a winner and there's a loser. What's huh? that? Okay, till there's a winner, a loser, or a tie. You can tie. If you tried to end a, a game in a tie in the United States, heck, that might be listed in Revelations as the calls for the apocalypse. Yeah, do we have any goals this season? Absolutely. We're going to win a lot of games. We're going to get in the playoffs. No playoffs. There's no playoffs. <laughs> Again, my job just got a lot easier. Ties and no playoffs. Why do you even do this? One of the issues. I've had, <laughs> the there you go, tackle. What the hell? Is that? That's not a tackle. It's just sliding around. Soccer tackle,
2: sir. <laughs> oh, right there, Gary.
4: Tackle. To prepare for this job, you know, read a lot of books, watch a lot of game films. But to be honest with you, the best way to learn how to play this game is to play this game. The square. You know, who no, well, I'm looking so, no for. Sorry. sorry. <laughs> there you go. Good stop. Okay. It's over. Yeah, it's over for now. 15 nothing, huh? We're going, going to rematch. <laughs> yeah, they do things a little bit differently. Part of me finds some of the things they do a little silly. Pass it in. Why well, keep passing it backwards. What's going on here? It's nice to be able to go backwards and forwards and not have some <laughs> ref make a big deal about it. Will you explain me how that was offside? No, I'm asking you. Seriously, explain it offside <laughs> to me. It made no sense. y repiten en la serie. Hey. We came up with a flashcard system in order for me to make American comparisons to English teams. All I had to do was link what I don't know. To what I do know, Manchester United, super rich. Everybody either loves them or hates them. Dallas Cowboys. Liverpool used to be great. Haven't won a title in a really long time. Also Dallas Cowboys. Cardiff City, <laughs> dragons on the crest. What's that hot girl's name from Game of Thrones? Khaleesi. Khaleesi. Manchester City. <laughs> Jennifer Lawrence. West Ham United. Pickup trucks. Because of that training that I did, I guarantee that we're going to beat the Cowboys and the Cowboys and Jennifer Lawrence. Has there been a learning curve? I would say a little bit. I'm starting to understand why these scores are so low. Look how tiny these goals are. <laughs> Those are the practice goals, Coach. He knocked that ball with his head. Is that legal? Totally legal. Hey, that's, wow, three points. <laughs> no points. No points. <laughs> why not? Gotta go in. Come on, Rob. You got get it in there to get three points. <laughs> One point. They got like an application for a phone. I can learn the rules. What are these trust exercises? Who's uh, orange shoes there? Gareth Bale. That's Gareth Bale. Where he's from? He's from England? Wales. Wales? Wait, that's another country? Yes and no. How many countries are in this country for? But, but I'm learning.
2: <laughs> 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 I
4: just would not understand exactly what I was trying to get him to do. Guys, all I'm looking for is 60% effort, 4,000% of the time. <laughs> that's his Skip. Skip like little girls. Go a not a care to the world. I'm lucky to be doing this for a living. Everybody just do the robot. You gotta ride a few players a little bit harder than some of the other players. Blondie, you are killing me! John, what do you got on there pants-wise? What is those? Three quarters. And I get those in the women's section, John! Pick up the ball, pick up the ball with your hands. That is a violation. In an act of solidarity, Good. I spent an entire day not using my hands out of respect towards the game, and I think that went pretty well. I think it, it garnered a lot of respect from the players. They appreciated not only the fact that I could do most activities without <laughs> using my hands, but that I just tried. After a few days of practice, players gave me nicknames. Started small, but now they'll chant it at me every now and then. That's pretty nice. Wonker. Uh, what's the nickname? Blanker. <laughs> I, mean, I think it just means great. I mean,
3: you,
4: know, like, you know, kind heart. You know someone that listens someone que te you a wanker is a, is is someone that doesn't mind being alone by you know, <laughs> to sit with his thoughts well with new job pues, you gotta anticipate
2: estos anuncios para lo de la and I'm here to stay ah, you
4: can guarantee that one mira. second here oh no nope, I got fired <laughs> <laughs> <laughs>
1: You know Premier League Eagles on NBC and the NBC Sports Network. O está sea, que está cabrón, Live que TV, algo de uno anuncio. O
2: sea, the third kind of football, maybe I could look into. Tala. O sea, no. eh, la verdad que me me encanta. Y espero que la sigan haciendo ahora mismo está aprobada la tercera temporada, que van a hacer también 12 episodios, pero no han, no han dicho más nada. Pero y andola sí, sabe, a ah, no ti no tiene más nada. No. O Sabes que... Para mí que ya van le chavo a esa gente para que sigan siendo más temporadas, no sé. No Lo sé.
0: que siempre me pareció curioso es que esta serie cada vez que arranca dice eh, Warner Brothers Television. So, siempre me ha sorprendido que la compañía productora de esta serie es Warner Brothers. So, por qué no estuvo en HBO Max? ¿Qué pasó? Ajá. Yo estoy bien perdida. Eso,
2: este. eso, eso, es una buena, eso es una muy buena pregunta. Y si Pero eso sería ahora?
0: Y si tú quieres comprar merch de esta serie es en la página de Warner Brothers Show para que tú tengas una idea.
2: Es Hot Topic oh, online. TNA.
0: Exacto. Pero ¿y quiénes son los dueños? Warner Brothers. Ah, yo, exacto. It's so interesting. ¿Me entiendes? que, que por lo que veo, estas compañías producen algo, pero puede estar oh. en otro streaming
2: service.
3: Es tan
2: so interesante. Ok, ok. Eh, lo, lo que estaba viendo aquí es que Warner TV estaba pro pro produciendo esta serie antes que pasara lo de HBO, más, o sea, que ya contando ah. con, con Apple TV ya, ya estaba.
0: Y imagino que tienen que estar sangrando por la herida porque con todas las premiaciones que ha tenido esta serie, hubiese tenido una mejor exposición. Sí. Yo entiendo que en HBO Max hubiese sido más, tendría un más a piel en cuanto a llegar más a, a más sí. personas.
2: Sí. Y, so y, y HBO Max tiene cosas buenas porque aunque a mí no me encantó la película de Sopranos. Yo soy un reportaje de Deadline. Este, a mí no me encantó porque... Da cool, pero... Casi no sale eso... Este, nada. Eh, <risa> eh, que supuestamente van a hacer la para serie. Y es un reportaje que sale de Deadline. Que el jefe de, de, de Warner Media. Hablando sobre la secuela de Dune. Sobre eh, Matrix. Que ellos como que no les va a importar mucho el dinero que hagan. Es más como que cuánta gente la ve. en HBO Max también. Pantalo, so que 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 ahora... es, 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 es un revolo Es un revolo
0: si sí, la película vende, pero no la vieron HBO Max, también es un problema, Cori, Pero, yo pero,
2: pero en la entrevista eh, le, le, le preguntan a la persona, ¿Ah, pero tú crees que va a haber una secuela de Doom? Y, le, y la, la persona contestó, bueno, si tú ves cómo termina la película, tú, vas, tú ya vas a tener tu, tu respuesta. Así que sí, podemos obviamente. asumir, que obviamente sabemos que es la primera parte, y que podemos asumir que van a ser las dos. Si no, pues, por eso ya la semana que viene, me estoy adelantando. <risa> Sí.
0: Corillo, recomendamos terlazo.
2: Por favor, yeah. véanla. Véanla, por favor. Véanla y believe y sean felices. Y... Eh, 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 Corillo, Twitter. Vale, dice que tú usas Twitter, pero en Twitter, Twitter tiene un fanbase de Telazo tan cabrón. En verdad que y te como que ah, debo verte el lazo para pompear a mi gente escribiéndole. Bueno, también es media triste la serie, pero, <ríe> sí. pero en verdad que está que está Super cool. Pero allá para pues no entonces este, a Vane y a, Bueno, a Gary lo pueden conseguir en Gaucho Gram, en todos lados, pero Vane y Chiso, ¿dónde los pueden conseguir? Dímelo la, a nuestra coach de por tres años ya, Vane, ¿dónde te consiguen?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook. como van, Esti? Dame like, dame share y como siempre les digo, envíenme en besos.
2: besitos y miren, eh, también está poniendo reviews, así que den share sus sí. reviews y comenten este, dímelo Chiso. Era
1: nada, me consigue como el Centeno en, en onda donde quieras que escuches podcast, a mí Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chiso en Facebook, ahí está el enlace de mi tienda de camisetas Chizo Fashion. Y este soy Chiso Comics de mi página de arte Instagram, donde estoy subiendo el link tover mío, el Chiso Win
2: Y ahí lo, la gente de Ducha Libre le dan che a Chiso. Así yeah. que, ahora a, 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 a ti, para nada en medio, cuando te dieron share, a alguien de la que tú haces, no sé, a Chico le dan share todos los días. Este, mira, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social, a culto secuencial nos consiguen en cualquier programa de podcast, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch. nuestra semana, y ya vamos a grabar más contenido, pero para cosas que han pasado, pues nada más grabamos ayer el episodio de Noob Talks, que Estuvimos a Manuelo de Choque me la estuvo cabrón el episodio. <risa> Estuvo nuevamente bueno, pero vayan a verlo Y hoy que grabamos al fin de Terlazo, este lazo La semana que viene Pues ten tenemos también más contenido Este domingo Yo por la mañana voy a hacer parte De séptimo Frame Marathon Va a estar jugando de 8 a 11 de la mañana Comenzando lo que es el segundo día Va a estar jugando New World por ya es el sábado 23 comienza la acción de Stralifer Con la página de Mighty GR Después va a estar esperando el bosque Después metaverse, nivel escondido y el domingo conmigo va a estar este Soy Popo y Sol de Villa. Y como mencioné también, gracias a todo el mundo que estuvo este pasado domingo en esta maratón de Extra Life, que estuvimos 12 horas jugando por los niños. Estamos alrededor de 250 dólares. Ya tenemos casi 1.300 para lo que va del año. So que en verdad, gracias a todo el mundo por el apoyo. A los Patreons también, gracias. A los Twitch subscribers, los queremos un montón. Y nada, Corío, la semana que viene al fin... Vamos a hablar de Dune, así que veanla, véanla en el cine, coño. Veanla en el cine. Esta película en la pantalla grande. No la veas en el celular, por favor. Si sí, véanla en el cine, y después si quieres, veanla en HBO Max en el celular. Pero por favor, véanla en el cine. Así que van, vale, despídete esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de cultura secuencial. Como dije el Watcher la semana que viene con Dune. Así que date la oportunidad que yo tengo muchas cosas que decir. Buenas y
2: no tan buenas, ay, oh, wow, mi gente, chequeado, mi gente, gracias,